0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Chris Rap Talk heute mit...
1: Gretus, Mann, was geht ab, Tiki?
0: Ah, sehr gut. Ähm, ich freue mich echt, dass du am Start bist. Also, äh, ich habe mich echt über deine Nachricht äh, gefreut, dass du mit am Start bist.
1: Ach, Bock, kein Thema.
0: Ja, ich habe dich, ich äh, verfolge dich auch schon mal ein bisschen länger. Ne? Ich weiß gar nicht, seit wann. Irgendwie, ich glaube, irgendeinem Mois-Video war das, glaube ich, damals, wo er irgendwie wo, glaube ich, im Gerücht stand oder das Gerücht aufkam, dass er mit San Diego oder so Stress hat. Ich
1: glaube, so mm. ungefähr ab dem Zeitraum. Ja, 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 ja. da war es noch ganz spekulativ und äh, mittlerweile ist es ja doch ganz offensichtlich. Ne? Mhm. Ach ja, ich, ich fand es auch so geil, zu der Zeit gab es auch ein paar Kommentare, die so gesagt haben, hey, mach bitte keinen Fitner, es ist alles gut zwischen denen. <lacht> ja. Aber, die Stim- Aber die Stimmung ist nochmal mal im Keller, wenn äh, Sunny jemanden nimmt, ne? Entfreundlich.
0: <lacht> genau. Ähm, für die drei Leute, die ich vielleicht auch noch nicht kenne, ähm, stell dir mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Also ich bin Gritos. Ich mache im Prinzip eigentlich so rap sachen also immer nur drauf, worauf ich jetzt wirklich Bock habe und äh, alles, was halt aktuell in der Rap-Welt passiert in Bezug auf Highlights. Und ähm, dann auch diesen Freitag. Nein, Quatsch, diesen Samstag auch das allererste Interview und dann sich ab, würde ich mal behaupten. Oh, ne? uh, allererste Interview. Nice, ja, nice. Erst, erstes Interview in München. Und da mal. Ja,
0: ähm, man könnte eigentlich sagen, du bist äh, der bessere äh, Rap-Chat und der bessere äh, hip hop ne?
1: Also bei Rap gehört da ich nicht viel dazu. Du musst yeah. einfach nur die Leute nicht bescheißen mit irgendwelchen Fake Titeln und ähm, nicht jedem Rapper den Jara klatschen. Ach und äh, bei Hip Hop D muss man einfach nur sagen, egal so wer wer schlechter ist, wer, der ist auch schlechter wie die Bild und ich denke mal vom menschlichen her sind sie auf, auf derselben Schiene. Und ich denke mal jeder der einen halbwegs hat, beispielsweise ein Sonderschulabschluss, ist über dem Niveau von Rapcheck. Ja,
0: also doch. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ne, also ich verfolge so, ja auch Marvin California sehr und diese Parodie, die ihr da gemacht habt mit, äh, mit äh, Rapcheck und Manuelsen damals, ich habe die echt gefeiert.
1: Das ist echt cool. ja oh, Mittlerweile offline oder?
0: Boah, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das, äh, hab das nicht mehr gesehen. Ich ähm,
1: glaube, aber
0: ich ja, fand es auf, auf jeden Fall sehr nice und von wegen hier, du hast ja gesagt, dass du hier nicht jedem Rapper den Jarrat wünschst, da muss ich auch ehrlich sagen, ich fand das, also am Anfang fand ich das ein bisschen komisch, als du gesagt hast, dass du hier zur maximum 3 Phase nichts mehr sagen wirst, ja. konnte das aber konnte das definitiv nachvollziehen. Weil, ähm, das Ding ist, die haben mich halt damals, damals, haben die mich wirklich selbst damit hops genommen. Ähm, ja. Weil, weißt du, ich sag so, das, das Problem war halt einfach da, ich habe ich hab Maximum eins habe ich halt richtig gefeiert. Ne? Also das war, das, wenn ich mit meinen Jungs irgendwie so wandern war, dann lief das Album immer dabei, das hat eine coole Atmosphäre gehabt, ne? da konntest du echt äh, nice... Äh, irgendwie hochlatschen, lief nebenbei, du konntest dich gut unterhalten und dann wurde halt Maximum 3 angekündigt. Vorher war halt dieser, dieser behinderte promo da, es wird kein Maximum geben und hast nicht gesehen und ich, ich habe auch so zu meinem Vater gesagt, dass ich mir halt eine Box holen wollte und so und er so, ja, wie sieht es denn jetzt da aus und habe ich auch so ziemlich gesagt, ja, scheinbar wird das nicht kommen, scheinbar haben die irgendwie Stress oder so. Ich bin halt wirklich komplett darauf reingefallen. Ähm, nur halt für diese 0815 äh, Ansage da, dass Maximum 3 dann kommt, weil der Sound ja so krass ist. Ähm, Ich war generell sehr
1: darüber abgefuckt. Wo ist denn für dich so die Grenze zwischen zwischen ich ich verarsche meine Community oder es ist der Promo-Move? Wo sagst du persönlich das ist für mich noch Promo und das ist für mich äh, Manipulation oder wo ziehst du da die Grenze?
0: Also das Ding ist so, ähm, also ich finde es immer schwierig, wenn man ähm, mit einem Promo-Move irgendwie seine Fans schon irgendwie verarscht oder die irgendwie im Ungewissen lässt. Ja, also gerade was jetzt so ähm, halt de facto Maximum 3 angeht, so, da, da haben halt wirklich viele gedacht und ich auch dass sie jetzt irgendwie Stress haben, dass da nichts mehr kommt oder Sonstiges, weil jeder hat eigentlich die Kombi damals gefeiert. Also jeder, der Summer Jam und Casey gehört hat, hat meistens auch die gemeinsamen Songs mal gefeiert und auch das Album meistens. Ähm, einfach so, wenn man mit, mit den Erwartungen und mit der, mit der Situation äh, oder mit den Gefühlen der Fans so spielt, das ist für mich halt schon so Verarsch oder Manipulation. Ähm, das... Problem ist halt meistens ähm, dass das eine das andere meistens so ein bisschen mit beinhaltet also gute promo könnte man jetzt als aktuelles beispiel nehmen ist jetzt zum beispiel Colin mit seinen trailern ähm, die machen eine, das ist eine relativ gute promo würde ich jetzt mal sagen weil er sagt ja jetzt auch nicht yo, ähm, hier ähm, das war ja damals bei ufo auch mit hier ich beende meine karriere und so ja gut ich Halt jetzt sowieso nicht so viel von UFO, das ist halt nicht so mein, mein Musikgeschmack, ähm, aber ich fand den Move damals auch ein bisschen dämlich, sage ich jetzt mal. Ist genauso, ähm, dass, dass es immer noch Leute gibt oder immer noch Rapper gibt, die dann äh, ihr Instagram äh, privat machen, alle Beiträge löschen oder sonstiges ähm, für ein neues Album. Also, das ist halt so, das sind so Moves, okay, wenn, wenn die Einnahme macht, okay. Finde ich allerdings auch ein bisschen blöd, weil dadurch denkt dann auch jeder, oh, da ist irgendwas passiert oder sonst wie so. Es fangen dann immer die Spekulationen an und ähm, ja, dann einfach nur für ein Album und das finde ich manchmal echt sehr schwierig beziehungsweise grenzwertig.
1: Also ich muss persönlich sagen, ich finde ich find solche promo im Großen und Ganzen eigentlich nicht schlimm. Das Einzige, was ich schlimm finde, ist einfach so diese Tatsache, dass... Im Grunde genommen, die, die Fans sich verarschen lassen, weil im Prinzip, so es ist scheißegal, ob es Promo ist oder ob es keine Promo ist, im Grunde genommen hat man ja irgendwo hoffentlich auch eine Erziehung genossen und gelernt, man sollte nicht lügen. So. Und äh, Asche macht auch Promo, Kollege macht erfolgreich, erfolgreich. Aber wenn man sich hinstellt und offensichtlich eine Lüge erzählt, dann ist es keine Promo oder ach, sie haben es nicht so gemeint, ach, da haben sie mich hops genommen. Nein, Mann, sie haben gelogen, einfach ekelhaft gelogen, ihre Fans verarscht, um nur irgendwie mehr Reichweite zu bekommen. Und deswegen werden diese diese Menschen nie wieder ein Video auf meinem Kanal und jetzt äh, vielleicht ist es ja noch so ein bisschen witzig und das da, keine Videos mehr über Casey Rebel im Juckt. Aber Einfach, du weißt nie, was, äh, wie sich die Zukunft entwickelt. Ne? Schaut sie mal beispielsweise Gent an. Gent hat, äh, als er noch bei Alpha war, eigentlich recht gut verkauft für einen Newcomer. Okay? Es haben sich eh schon relativ wenig äh, Leute für Gent interessiert. Aber jetzt im Vergleich zu dem, was er jetzt macht, ist es ja, ähm, keine Ahnung, äh, ist, ist ja ein Riesenunterschied dazwischen. Ne? Und im Grunde genommen, ähm, das auf einer Waage liegt, dann könnte es sein, dass sogar ein Kretos mit 1000 Klicks mehr Einfluss hatte wie ein Gent mit ein paar gekauften Klicks, <lacht> falls sie gekauft sind. Ich weiß es nicht, aber recht viel Reichweite hatte er ja nicht momentan. Und das Blatt kann sich schnell wenden. Es gibt ja viele andere Musiker, die dann auf einmal nicht so erfolgreich sind. Oder es gibt auch andere YouTuber, die auf einmal erfolgreich werden. Und erst dann, und erst dann, wenn du Reichweite hast und erst dann, wenn du 500.000 Aufrufe hast. Kommt dann so ein Casey Rabbin und sagt, hey, fand ich aber nicht cool von dir, ne? weißt du, aber hier geht's allein ums Prinzip, so. Einfach menschlich gesehen, halt, ich kann doch nicht einfach meine Community verarschen. So was geht denn ab? was geht denn ab für ein bisschen Money so, ist meiner Meinung nach unterste Schublade und ich sehe es ja an den anderen Promophasen von anderen Rappern, Kontra K, ich sehe es in den Promophasen von Kollegen, ich sehe es in den Promophasen von Asche, der ist spannend gestaltet, da lügt niemand seine Community an so und ich finde, das ist einfach menschlich gesehen, dass das eine, eine Grundbasis, eine solide Grundbasis, die einfach nichts mit... Business zu tun hat, sondern einfach Grundwerte vermittelt. Und wenn meine Grundwerte sind, andere Menschen für Geld zu belügen, ja, tut mir leid, dann bin ich raus. Also, und dann weiß ich nicht, ob das wirklich eine Welt ist, mit der ich wirklich koexistieren will. Deswegen krieg den Scheiß einfach blockieren und das war's.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, ich, ich finde es auch äh, echt gut, da ist halt der Unterschied zwischen dir und vielen anderen, dass du dann halt auch so konsequent dahinter stehst. Ja, ähm, Guck mal, ich habe es mir zum Beispiel... Also, wenn wir mal ganz kurz bei Maximum 3 bleiben. Also, erstmal erst erst meine Frage an dich. Wie findest du diese Autotune-Entwicklung von Summer Jam?
1: Ganz ehrlich, als ich gesagt habe, ich werde nie wieder etwas über sie posten, habe ich nie wieder einen Track von ihnen gehört. Okay. Ich habe keinen einzigen Track von Maximum 3 gehört.
0: Ja, Seid froh. <lacht> das, das Problem ist so... Ich habe Summer Jam ähm, kennengelernt mit Gemesis. und ich finde das wirklich, ähm, auch wenn das vielleicht jetzt nicht sein verkaufsstärkstes Album war, aber ich finde es von ihm einer der besten. So, du hast einen Summer Jam, der ein bisschen spaßig ist, äh, hier und da vielleicht mal so einen kleinen Diss an, an Flair oder so rausholt, ähm, er hat ja irgendwie bei, bei Volkets 7 oder so mal gesagt, äh, Flair findet immer noch die Hitler Schiene oder so, ähm, ähm, du hattest einfach ein ein solides Album, wo eigentlich alles mit dabei war. Ne? So, dann, dann kam Endstufe, fand ich auch noch richtig nice. So, dann kam nur noch nice. Das war schon das Erste, was mir nicht gefallen hat, weil da halt wirklich dieser exzessive Autotune-Einsatz war. Und kleiner Spoiler am Rande, ähm, du kannst auch gerne mal auf meiner Insta-Seite gucken, da habe ich so, so ein kleines Maximum-Meme gepostet. Ähm, Summer Jam ist voll mit Autotune. Also wirklich fast jeder Song ist mit Autotune bei Summer Jam. Ähm, über komplett maximum ja ähm, dann fand ich das generell so ähm, dann hieß es maximum dann hieß es maximum äh, plus weil dann auch irgendwie ein song hinterher kam und dann kam noch ein song hinterher maximum plus plus ja mhm. und selbst bei so, so einem emotionalen also das war schon so, so ein kleiner so ein kleiner Beziehungs-Song von den beiden so mit down casey hat dann stabilen part abgeliefert und auch die hut war gut aber du hörst im hintergrund schon down down von summer jam ja Summer Jam hat mir bei Maximum 3 wirklich fast alle Lieder kaputt gemacht, weil dieser exzessive Autotune-Einsatz mir einfach die komplette Stimmung dann immer genommen hat. Und ähm, generell, gut, du hast das größtenteils dann nicht mal verfolgt, aber ähm, dann sagen die auch so, ähm, dann haben die auch so gesagt, ja, mh, ja, wir verschieben das Album, die haben das Album in der Woche verschoben, wo es eigentlich rauskommen sollte. Also das sollte irgendwie Donnerstag oder so rauskommen und die haben das am Montag verschoben für irgendwie einen Monat oder so und meinten so, ja okay, dafür knallen wir euch noch eine EP in die Box rein. Ich habe mir die Box bestellt, ähm, weil ich halt einfach gedacht habe, so nach, geht nicht, gibt's nicht, das war so ein geiler Sound der so nach vorne ging, äh, mit ein kleines bisschen Autotürm von Summer Jam, da habe ich mir gedacht, okay, wenn das so weitergeht, äh, kann das ein stabiles Album werden, ein bisschen moderner, alles gut und schön. So, dann kam die ganzen Dinger, ein Feature mit Loredana, ja, ähm, Ne, das habe
1: ich, ich mitbekommen
0: ja, also das hat jeder mitbekommen ne? mit jeder und Say My Name ähm, also das ist selbst mir aufgefallen und ich habe wirklich nicht viel von der damaligen Zeit irgendwie an Musik gehört aber so die bekannten Sachen kennt selbst ich ähm, und dann meinten die ernsthaft jo, hier, wir packen euch noch die EP da rein ich habe die Box aufgemacht, erstmal das Ding die CD war nicht eingeschweißt ähm, mhm. du hattest, du hattest ähm, das Cover und nichts mehr. Also normalerweise hast du ja irgendwie so ein Booklet, wo irgendwie Fotos oder sonstiges drin sind, Dort ist nichts. Ein bedrucktes Blatt, mehr nicht. Mhm. Und laut dieser Ankündigung sollte die EP da drin sein. In meiner Box war keine EP drin. Ähm, mhm. Also ich habe mich so hart verarscht gefühlt und ähm, weißt du, im... klar es ist schwer, das immer zu vergleichen, aber vergleich das mal mit der Box von Maximum 1 also Maximum mhm. ich ja nicht Maximum 1, aber da war ein Poster drin, da war ein Instrumental drin, da war eine Doku drin, äh, da war ein Mixtape von den beiden drin, ähm, hier diese diese Aufkleber dafür, diese Cap, ähm, da wurde sich halt einfach Mühe gegeben und da merkst du einfach, dass das einfach nur lieblos hingeklappt wurde, einfach weil man mit dem Mar- mit dem Namen Maximum einfach so viel Geld machen kann, weil das halt äh, wirklich ein sehr erfolgreiches Kollabor war, weil die sind damit ja auch auf 1 gegangen und so, ähm, und das ist halt einfach das Problem, so dass sie dann mit ihrem erfolgreichsten Projekt einfach wissen, dass sie Geld machen, aber dann halt wirklich ihre Fans von vorne bis hinten verarschen. Und ich habe mir echt gedacht, so ganz ehrlich, bei den beiden, die müssen mich jetzt echt mit Musik überzeugen. Bei Casey ging es eigentlich so, der war eigentlich äh, relativ äh, stabil in der Phase, aber gerade ein Summer Jam muss mich erstmal musikalisch äh, überzeugen, dass ich mir überhaupt vielleicht irgendwann mal vielleicht noch eine Bot hole, weil das Ding ist so, ähm, ich habe das schon öfters gesagt, ich habe immer so meine Künstler und äh, das ist quasi wie so eine Bubble. Ich habe die Künstler und die anderen interessieren mich nicht.
1: Mhm, Kenne ich, ja.
0: Ne, So ähm, zum Beispiel Santiago oder so, den habe ich auch erst vor zwei Jahren oder so richtig kennengelernt. Ähm, mhm. Weil vorher hat mich das <lacht> auch nicht interessiert. Ich meine, gut, ganz ehrlich, als, als ich hab, natürlich habe ich das damals mitbekommen mit äh, JBB und so ähm, habe ich mir auch so gedacht so alter was ist das für ein Spaß die ne äh, rap da im Schwammkostüm ja also ähm, <lacht> ich habe mir so gedacht so was, was macht der holt er seine Kindheit nach oder was
1: ähm, so Kindheit nach <lacht> <lacht>
0: ja ich ich habe mich halt damals äh, mit JBB und so überhaupt nicht befasst ne? also damals äh, zu dem Zeitpunkt war rap sowieso noch nicht so ganz meine Welt ähm, und dann fing das an mit, ähm, das fing halt an, dass ein Klassenkamerad von mir gesagt hat: Jo, hier, K1 bringt dir Disfrag gegen Bushido online. Ich so, okay, wer ist K1, wer ist Bushido? Ja, ähm, ja, hörte erst Bushido an und hörte dann K1 an. Ich so, ja, schreib mir mal hier auf Bushi, ja, Bushido, genau, ne? So, ich konnte halt wirklich nichts mit denen, ähm, konnte halt wirklich nichts mit denen anfangen und so, ähm, so, ne, und nach und nach so. Und Casey und Summer waren wirklich so die ersten, die mich dann wirklich wieder in dieses Rap Game mit reingeholt haben. Mhm. Weil das war halt, wie gesagt, damals Genesis und von Casey war es damals Abstand. So, ich habe mir die beiden Alben angehört, die beiden gemeinsamen Songs auch angehört und habe mir gedacht, geil, ein Kollabor von dem würde ich richtig feiern. Und kurz danach wurde dann auch äh, Maximum angekündigt und der hat mich echt mega, mega darüber gefreut. Und das, ich finde es einfach so, so schade, wenn man dann so rückblickend einfach sieht, äh, was die beiden für eine Entwicklung genommen haben. Ähm, klar, dass ja. die sich immer ein bisschen weiterentwickeln, alles gut und schön, aber so bei Summer Jam, du hast nichts mehr von früher. So, Du hast keinen kein Wortwitz, keine Punches oder sonstiges. Äh, du hast noch niemals seine normale Stimme. Ja? Wie böse Zungen immer sagen, äh, da ist ein bisschen Stimme in seinem Autotune. Ja? Das ist wirklich bei
1: ihm teilweise echt äh, echt äh, furchtbar. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, ich ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich die persönliche Weiterentwicklung von Künstlern immer sehr, sehr, ja, versuche ich möglichst nicht zu argumentieren, weil im Grunde genommen muss sich halt jeder in diese Richtung weiterentwickeln, in der er sich am wohlsten fühlt. Ob nun sich jemand in eine Richtung weiterentwickelt hat, weil er damit mehr Umsatz generieren kann, das ist natürlich ein anderes Thema. Ähm. Was mich am meisten einfach stört, ist einfach so, was soll ich sagen, schau mal. Genau das, was ich von Casey Rebel gedacht habe und Summer Jam, das, was ich von Maximum 3 erwartet habe nach diesem Move, genauso wie ich die Menschen eingeschätzt habe, genauso war ihre Box. So, Wie du schon sagst, du hast eigentlich alles gesagt, was du sagen willst zu der Box. Und ähm, wenn jemand solche Moves macht, so wie sie, ich persönlich hätte auch nichts Besseres erwartet. Sogar jede hingeschissene Box, die einfach äh, vom Standard nicht so hochwertig war wie der Durchschnitt von ihm, sogar diese wäre besser wie eine fucking maximum 3 box scheinbar. Ne? Und ähm, es ist ja das, du siehst es an den Leuten, erst dann, was es für welche sind, wenn sie Erfolg haben und wie viel es ihnen wirklich dran liegt, was Vernünftiges ich, ich persönlich, Ich persönlich würde mich schämen, ganz ehrlich, würde mich schämen, und sie können es halt mit sich vereinbaren. Aber wie gesagt, musikalisch gesehen, Audition, ich finde, Audition ist halt so eine Sache, wenn du es gut einsetzt und es als Stilmittel verwendest, dann ist es eine geile Sache. Aber wenn du es verwendest, um in Shisha-Clubs gespielt zu werden und halt irgendwie mangelndes Talent zu retuschieren oder auf Krampf versuchen, diesen Hype mitzunehmen, so wie ich das den zwei Jungs zutrauen würde, ja, dann kommt man ungefähr so auf dieses, auf diesem Niveau raus, dort, wo sie momentan gelandet sind, dass sie einfach irgendwann mal äh, nicht nur Fans enttäuschen, sondern auch meiner Ansicht nach zumindest irgendwann in der Community, also in der Rap-Community auch Ansehen verlieren. So. Weißt du, was ich meine? Ich meine, du ja. bist jetzt enttäuscht, okay, es gibt bestimmt auch andere, die sagen, hey, what's wrong, ähm, was ist da passiert? Aber es gibt ja auch andere Hey, Dicke, was haben Sie für einen hingeschissenen Scheiß gemacht? So, dann die ganze Wahrnehmung machen sie auch von einem kaputt. Es ist ja. ein schleichender Prozess, ganz einfach, ist ein schleichender Prozess. Heute ein bisschen, morgen ein bisschen und in ein paar Jahren irrelevant, weil sie für Fame jeden Jarak in den Mund genommen haben. Und wenn der Jarak Audition ist, dann haben sie den einfach bis zum Anschlag genommen, bis sie so richtig, bis sie so richtig Wirkreflex bekommen haben. Zumindest scheint es so zu klingen. so ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das große Problem ähm, finde ich halt so, guck mal, ähm, allein, dass so eine Loredana auf dem offiziellen Banger-Channel vertreten ist, äh, das, das nicht <lacht> ja. Ist ja
1: auch in Ordnung, ist ja auch in Ordnung, soll sie machen, sie fühlen das, weißt du, was ich meine, sie fühlen das, sie sind dabei, aber ich glaube nicht, dass sie es gefühlt haben, ich glaube, das Einzige, was sie gefühlt haben, sind die Klicks und die Lila Scheine.
0: Ja, natürlich. Ne? Ähm, das, das, ähm, habe ich eine Fahne verloren. Warte mal. Ähm, also, ähm, allein ähm, wenn du dir bei äh, geh unter die ganzen Videos von, von der Maximum 3 Promo-Phase, gerade unter das Snippet, du siehst wirklich einen Hate-Kommentar nach dem anderen von den ganzen etablierten äh, Banger-Fans. Ähm, mhm. Gut, einer war ein bisschen lustig, da stand, äh, warum sieht Summer Jam aus wie ein Hamster? Ähm, aber, <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, Und so. ähm oder das, der hat diese Standardwitze halt, ne? Ähm, S- ähm, Pro- Produzent, wie viel Autotüren willst du haben? Summer Jam, ja. Ne? Oder ja. solche Sachen, ne? Also, aber die wurden halt wirklich äh, auseinandergenommen, weil die hatten dann auch so viele Placements mit Platin Casino, ähm, Jägermeister, ähm, was war da noch? Äh, Samsung, ne? Also, da war wirklich ein Placement nach dem anderen, ne? Und, ähm, das war halt wirklich so das, wo viele sich halt auch an den Kopf gefasst haben und sich gedacht haben, so alter, ne? dass so während der Sache natürlich mal, vielleicht mal hier im Placement, das mit Jägermeister, okay, das kann man auch irgendwie äh, vertreten, weil das hatte Summer Jam vorher auch schon mal, ja. Mhm. Ähm, aber Platin Casino, so, okay, die zahlen gut, ne? weiß man ja durch Farid jetzt mittlerweile, ähm, ähm, aber trotzdem, so das Ding war wirklich das war rein ähm, einfach nur um sich die Taschen voll zu machen und äh, das sah da die Fans dann irgendwann auch sagen jo ich bin raus ähm, kann ich voll und ganz nachvollziehen ich meine mein Kollege äh, mein bester Freund hat das am Anfang auch gefeiert ja ähm, so er ist auch so ein bisschen so auf diesem Autotune Film bei mir kommt es halt immer darauf an ich kann Autotune nicht, nicht prinzipiell halten weil dann dann würde ich gleichzeitig auch gegen San Diego schießen und bei San Diego finde ich das zum Beispiel voll in Ordnung ja ähm, es kommt halt wirklich mal darauf an, wer es macht. So ein Ufo, das klingt zwar nice, aber irgendwie fehlt mir da trotzdem was. Irgendwie holt er mich da mit seiner Musik nicht ab. Ja, Bei, Beim Summer Jam oder so kommt immer darauf an. Ein bisschen ist okay, aber Summer Jam hat es in letzter Zeit meiner Meinung nach zumindest äh, echt übertrieben.
1: Ja, Das, wo du es gerade auch ansprichst, das ganze Casino und äh, ja, es ist halt auch eine Perspektivensache. Also zum Beispiel, wenn wenn ich höre, dass jemand auch in Farid Bank für Casino irgendwie Werbung macht, denke ich mir, Alter, Dicke, ähm, dir ist klar, dass deine Fans äh, höchstwahrscheinlich die meisten unter 18 sind. So und äh, genauso bei Alkohol. Es ist halt auch, warum ich sage Perspektivensache, weil für mich, ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol, für mich ist es eine total, äh, total absurde Vorstellung, wie wenn jemand einmal im Monat Alkohol trinken würde, so weil bei mir kommt das so selten vor, es ist einfach so, da treffen Welten aufeinander, deswegen kann ich das schwer objektiv beurteilen wegen dem Alkoholdeal. Aber wegen dem Casino-Deal, ich denke mir so, Dicker, jeder weiß, dass man so, so gut wie immer verliert. Casino gewinnt meistens, sonst würde Casino nicht funktionieren. Und auch bei Farid fand ich das total verwerflich, dass sie das machen, also weiß ich nicht. Ja, hm.
0: ich, ich verstehe auf jeden Fall die Ansicht so. Ich, ich bin auch hier keiner, der irgendwie Casino spielt oder so. Ich habe da auch keinen Bock. Also wenn, ich, wenn ich Geld verschwenden will, dann kaufe ich mir noch eine Maximum drei Box. Ne? Aber nein, ja. ähm, so ähm, ja weiß nicht so teilweise haben die echt komische Placements ich meine ähm, um, um diese cringige ähm, Promo Phase zwischen Kate und Summer abzuschließen ist die haben natürlich dann auch noch ein Video mit Mois gemacht ne weil Mois bringt ja auch Klicks ne die haben irgendwie zwei Videos mit Mois gemacht ähm, einmal da irgendwie sein komisches äh, Format damit gemacht ähm, und dann halt haben die von dem Video her war das eine gute Idee, aber das war nämlich genau das Video, wo dann der Helikopter von Platin Casino zu sehen war. Ähm, da haben sie nämlich äh, so wollten sie irgendwie so, so Fighter haben, die gegeneinander in, in dem Video kämpfen. Ja, das war eigentlich eine gute Idee, aber halt ja Platin Casino und äh, solche Sachen. Ähm, ja, also es hatte alles die ganze Zeit einen sehr komischen Beigeschmack. Und wenn man es jetzt ganz nett formulieren
1: würde. Mhm, ja. Ja. Stell ich. Ja, für mich sind die Jungs unten durch, fertig, ganz einfach, also das ist auch und Das unterstütze ich auch nicht.
0: Ja, also für mich ist es halt besonders uh, Summer Jam bei Casey, dem, dem gebe ich tatsächlich noch ein bisschen Credit, weil er für mich einfach das Album noch uh, mit seinen Sachen einfach noch teilweise hörbar gemacht hat, aber vom Promo-Move, es waren beide Seiten definitiv, also da muss man ihm definitiv auch das ankreiden. Ähm. Um, und wenn man jetzt ganz böse wäre, wenn ich jetzt irgendwie Boss-Explosive wäre, ähm, dann könnte ich auch sagen, jo, hier, der hat bei, ähm, bei seinem Album hast du zum Beispiel gesagt, ähm, Summer Jam, für immer mein Bruder, du weißt, irgendwann machen wir Maximum zwei. Ja? Könnte man ihn, ihn eigentlich auch damit fronten, ähm, aber ich bin nicht Boss-Explosive, das soll er mal schön machen. <lacht> ähm. Dann habe ich tatsächlich noch ähm, ein Thema? Ich weiß, du, äh, du bist ja auch ein San Diego-BBM-Fan und so, ne? könnte man jetzt sagen, oder ein sehr starker Verfolger davon. Mhm. Kannst du kann's nennen, wie du möchtest. Ähm, also, ich sag, also erstmal das Positive, als San Diego mit äh, Death Row wieder zurückkam, das war zwischen mir und meinem besten Freund, war das. Irgendwie so ein richtig geiles Feeling, weil wir saßen beide da und wir waren richtig gespannt und wir haben das bei alles zu 100% gefühlt. Und wir hatten wirklich beide Gänsehaut, als Santiago dann wieder zurückkam. Was mich halt nur bei Santiago extrem stört, ist wirklich seine Inaktivität. Also der Typ ist ja wirklich so gefühlt, zweimal im Jahr postet er irgendwas oder so. Und ist danach wirklich äh, in seiner Versenkung da verschwunden, am, am Zocken, am Grillen. Also wenn du bei dem im Status guckst, du, du hast das Gefühl, du guckst einen Let's Player oder irgendwie einen Koch-YouTuber dabei zu. Ja, Also das mhm. war ja größtenteils wirklich so, da hat er immer Street Fighter gespielt. Oder irgendwie ähm, war er die ganze Zeit am Grillen, weil er da irgendwie äh, von irgendeiner Firma da Fleisch zugeschickt bekommen hat. Ähm, ich weiß nicht, also... Klar, ich bin jetzt erst so anderthalb, anderthalb oder zwei Jahre Santiago BBM-Fan. Ich habe mir das nach und nach alles so nachgeholt, aber ich finde es einfach mittlerweile echt nervig.
1: Ja, also seine Aktivität war ja sonst nie wirklich hoch. Also, nicht, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass er sehr viel gemacht hat, früher auch. JBB hat schon das Blockbattle. Und äh, danach hat er sich eigentlich sowieso meistens sehr stark im Hintergrund gehalten. Sing ist halt was ich glaube, was viele nicht verstehen und äh, was auch sehr schwierig zu verstehen ist. Ich habe das mal in einem Video gesagt. Das ist eine ganz interessante Feststellung, weil der Typ hat ja mit seinem Buch sein halbes Leben offengelegt. Ne? Mhm. Und im Grunde genommen hat er das letzte Geheimnis, was er vor der Öffentlichkeit versteckt sozusagen zumindest ansatzweise offengelegt. so Und ich denke einfach, dass die Community einfach gerne wissen würde, wie sie. Andererseits denke ich mir halt auch, ja, eigentlich geht es ja auch keinen was an, warum er keine Musik macht. Wenn er wieder welche macht, dann macht er halt wieder welche. Das macht es aber für viele Leute aus der Community nicht leicht, weil sie das Gefühl haben, dass, ähm, ja, dass bald was kommen könnte. Ja, ähm. Beispiel, Ein kleines Beispiel jetzt ähm, Kollege und Salasado. Sie haben ja seit 2020 ziemlich, ja, ziemliche Andeutungen gemacht. Kollege hat immer wieder mal Andeutungen gedroppt. Da denkt man sich, die kommen auch nicht von irgendwo her. Dann hat Salasado immer wieder gesagt, ja, Bossaura, die dies, das, ja, Bock und kommt. Hat er mal, glaube ich, sogar geschrieben, wenn ich mich nicht täusche. Da hat er auch dafür mal entschuldigt, weil er halt den Fans falsche Hoffnungen gemacht hat. Das Ding ist einfach, dass die BBM-Community eine extrem stabile Community ist und ich nirgendwo bis jetzt eine Community erlebt habe, die so hart supportet wie die Jungs. Und das ist größten Respekt auf jeden Fall meinerseits dafür. Und ich denke mal, dass... Dass, dass diese diese Situation, also diese Ungewissheit, das für viele aus der Community einfach nicht leicht macht, um zu sagen, hey, was ist jetzt Sache, kommt jetzt was, kommt jetzt nichts, sie wollen einfach wissen, ja oder nein. Und vielleicht kann er nicht, vielleicht hat er irgendwelche irgendeine Krankheit oder irgendeine psychische Belastung, dass er gar nicht sagen kann, ob er überhaupt es schaffen würde, drei bis fünf Monate in einem Album zu arbeiten, Album schon fertig, vielleicht hatte nicht die Kraft dazu, es zu starten. Man weiß halt nicht, ähm, was da los ist. Und ich kenne auch Leute aus meinem privaten Umfeld, die auch ähm, sehr talentiert sind. Aber sie haben halt, äh, einer fällt mir gerade ein, der hat auch ein kleines psychisches Problem. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Kollege ein psychisches Problem hat, aber ich meine, dass ähm, man von außen nie dran denken könnte, dass der Typ irgendwelche Probleme hat, irgendwelche psychischen Probleme oder sonst irgendwas, weil du siehst, alles, was der Typ anfasst, wird zu Gold. Das ist ein Typ, der ist krass. Der fasst was an, macht was und es ist einfach Endlevel. so Und dann fragt man sich, Digga, warum machst du nicht weiter? Warum machst du nicht so? Aber wenn du halt die Person ein bisschen kennenlernst, so dahinter, dann weißt du, okay, da hat psychische Probleme. Auch wenn er talentiert ist, er schafft es gar nicht. Ich will nicht sagen, dass, wie gesagt, dass hat psychische Probleme hat, aber ich will nun die Leute vielleicht so animieren, ein bisschen nachzudenken, ob er nicht vielleicht, ähm, auch wenn er wollen würde, es gar nicht hinbekommen könnte, den Leuten zu sagen, hey, ich mache 2021 ein Album, ne? Könnte sein.
0: Ja, aber das, das ich kann das ja auch alles verstehen, ne? So, wenn es ihm irgendwie nicht gut geht oder sonstige Sachen. Das Problem ist halt für mich einfach so, dass er die Fans halt so komplett außen vor lässt. Also die, die warten dann immer und spekulieren so. Jetzt wird zum Beispiel spekuliert, dass jetzt hier irgendwie Ende des Monats eine Signal von ihm kommt, weil diese komische Karte aus seiner Box da abläuft. Ähm, und ähm, so, ja, jeder wartet dann auf Boss Aura 2 gut, ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fand Boss Aura jetzt auch nicht so ein Überalbum. Ähm, mhm. Aber das liegt einfach an dem Sound von damals. So, Ich meine, er hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Und ähm, einfach so, es gibt halt keinerlei Infos oder so, also er lässt halt die Fans nicht unbedingt an seinem Leben teilhaben, was ich auch verstehen kann, aber es kommt halt wirklich so gar keine Antwort dran. und was du gerade gesagt hast mit diesen Ankündigungen von kolle oder Salasado auf Marvel California, so die deuten halt immer was an, machen die Fans dadurch dann immer heiß und am Ende kommt halt doch nichts, ja und ähm, ich habe auch sehr viele ich verfolge ja sehr viele ähm, Sunny und BBM Fanpages und so es waren zum Beispiel sehr viele auch abgefuckt also Sado hat ja irgendwo letztes Jahr unter einem Kommentar geschrieben dass dieses Jahr auch äh, oder dass da auf jeden Fall noch was von San Diego kommt ein Solo-Song ja. ähm, und kam halt nichts ne klar, er hat dann mhm. hinterher gesagt, so wegen Corona und so klappte das alles nicht ja ähm, es ist halt wirklich einfach sehr schwierig dann, ähm, weil, guck mal Du hast jetzt in den, äh, die letzten beiden Releases, die du hattest, war ähm, Bratans aus das 1 und 2. Ja. Und mhm. ähm, klar, Sunny ist dann, sage ich jetzt mal, ähm, noch nochmal zurückgekommen für beide Alben, für, für ein Feature. Bei dem einen war es zweimal, bei dem anderen war es einmal mit Refugees. Ähm, und dann, ich glaube, die Fans denken dann einfach, okay, jetzt ist er zurück jetzt, jetzt kannst du ja direkt eigentlich dann weitergehen oder jetzt kannst, jetzt kann er dann irgendwie eine Solo-Single droppen oder dann weitermachen. So, zum Beispiel hatte er ja auch bei dem, ähm, äh, bei dem Yellow Bar-Buch-Trailer, ähm, Yellow bar zwei buch trailer hatte er ja zum Beispiel, äh, dieses, äh, BBM ist ein Standing oder La Familia da, ähm, hatte er ja so, so einen kleinen Trailer reingepostet. Und, ähm, da habe ich mir zum Beispiel gesagt, so, ähm, der Song scheint ja irgendwie fertig zu sein, dann baller den noch einfach raus. So. Du hast ja anscheinend auch ein Video dazu. Ne? Ist ja egal, ob das Video noch mit kurzen Haaren ist oder so, was ich bei dabei way irgendwie nicer fand. Ähm, so, Dann haben die Fans wenigstens irgendwie einen neuen Song. Ähm, wo, weil ich dir ganz ehrlich, so, ich finde den Song oder das, was ich gehört habe, finde ich äh, richtig nice. So. Ich würde mit den gerne in der Vollversion geben. Ähm, aber mir bleibt nur so eine kleine bearbeitete Schnipselversion von YouTube übrig. Ähm, so, ich glaube, einfach viele Fans so warten einfach darauf, dass, dass er halt irgendwie irgendwas bringt. Ja, ich glaube, also ich habe auch mit ein paar Leuten geschrieben. So, es gibt auch viele, die wollen eigentlich gar keinen Boss Aura mehr, sondern die wollen halt einfach erstmal überhaupt irgendwas von ähm, San Diego. Ja, habe ich auch das Gefühl,
1: also Hauptsache irgendwie was von San Diego. Irgendwie ein Album oder sonst irgendwas. Richtig,
0: aber oder, oder keine Ahnung, eine ne EP oder sonstiges,
1: ja. Ich finde ich find aber auch, dass die alten Songs, also das das ist auch etwas, der hat ja extrem viele Songs rausgeballert in letzter Zeit. Also zum Beispiel Startup von Baden, das kannst du dir in der Endlosigkeit anhören. Das ist ja ein Album, das, hat ja, das ist ja Klassikerpotenzial. Wenn ich jetzt das Album anmache, ich kann fast jeden Track durchhören und es wird nicht langweilig, ne?
0: Ja. Ist auch ja. etwas. Natürlich,
1: also vor allem hast du halt mit dem Album
0: gerade so, ich glaube La Familie oder so war das, der, der Song ging ja irgendwie fast fünf Minuten oder so. Ähm, das ist auch so eine Album, so eine Titellänge, die du heute auch kaum noch hast. Ne? Also mhm. das muss
1: man auch dazu sagen. Kennst ähm, du das? Du hörst, du hörst einen Tracker, der irgendwie drei Minuten dauert oder so drei Minuten fünfzig und du so ab zwei Minuten dreißig merkst du, wie lange geht denn das noch? Ist es ja der Ringe oder was? Das dauert ja ewig
0: ja also es kommt immer auf den Song an ne also ähm, bei manchen Songs dann denkst du so wie das waren schon äh, fast vier Minuten ne weil weil man einfach dann ähm, voll voll dabei ist und bei manchen Songs denke ich mir auch mal schon boah, alter noch eine Strophe noch eine boah, komm ey ja, reicht doch so ja. äh,
1: ja, früher war das anders. Ja, früher habe ich Tracks angehört, die drei, vier Minuten gingen und ich fand das optimale Länge. Und dann habe ich mir gedacht, was bist du für ein Pisser machst zwei Minuten äh, Track. So. Und mittlerweile denke ich mir so, Digga, gut, dass er das nur zwei Minuten dauert. <lacht> ja,
0: bei, bei, bei manchen definitiv. Also, ähm, ich habe zum Beispiel für die nächste Folge, ähm, wo ich dann mit einem anderen Kollegen ähm, was aufnehme, wir machen da so eine kleine Album-Review. Er macht äh, Beast Mode 4 und ich mache äh, Samra Ruhrdiamant. Und mhm. äh, bei Samurai ist das manchmal auch so. ne Also ich habe mir das komplette Roh-Diamant-Album gegeben. Und ich bei manchen ja. Songs habe ich mir auch gedacht, boah kann der Sony jetzt nicht, nicht endlich mal zu Ende sein? Ähm, ich habe zum Beispiel Findest schon Findest du das Album? Boah, ich finde es echt nicht gut. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, äh, ein Kollege, oder, äh, mit dem ich die Folge davor aufgenommen habe, der ist zum Beispiel riesiger Samra-Fan und auch Anu-Fan, ähm, der findet das Album super. Ich habe ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, ich, ich finde es wirklich nicht gut. Also es gibt zwei, drei Songs, die ich gut finde. Hier ähm, Diamant halt, also Diamant 2. Äh, kennst du das? Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Ja, Wenn man ich wenn man jetzt noch irgendwie was was Chilliges haben will, dann kannst du meinetwegen noch hier Lost mit, äh, mitnehmen. Ähm, das Ding mit Topic da. Aber sonst äh, holt ich mich das Ding echt nicht ab. Also du kannst wirklich, es äh, gibt ein bisschen durch das Album, Du hörst in jedem Song oder in fast jedem Song das Wort Mama, mindestens einmal. Ja, also es ist schön und gut, dass er seine Mutter liebt, aber ich konnte das an dem Tag wirklich nicht mehr hören, das Wort Mama. Also so oft, äh, weiß ich nicht, das hat selbst Play 69 mit Babylon 2 nicht geschafft.
1: Findest ähm, du das Album, findest du Samra seine Musik deprimierend Oder motiviert sie dich? Oder was für Gefühle löst bei dir Samra aus, wenn du jetzt Samra hörst? <lacht>
0: Zu dem Zeitpunkt hat das eher Depressionen in mir ausgelöst. <lacht>
1: nee. Also genau, genau das ist der Punkt. Das ist genau dieser Punkt. Deswegen kann ich mir Samurai nicht anhören. Ich denke, alles ist scheiße. Jeder hat Probleme. Aber wenn ich das auf halbe Länge strecken muss. Boah Bruder, also mach doch wie, mach doch wie Kollege ein, einen Real Talk Track. Da, wo du diese, deine Seele auf den Track packst, aber hör auf, man, die Leute immer runterziehen, so. Ich hab sowas voll keinen Bock auf, so diese Debris-Scheiße, genauso wie UFO, man. Talentierter Musiker, Dex, echt Talent, aber jedes Mal zu hören, dass er high ist, dass irgendeiner Fotze hinterher heult und dann auch noch irgendwie rich ist, denkt mir, Ticker, Bro, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Genetik macht doch auch Kunst und singe nicht jedes Mal über dieselbe Scheiße, so. Kollege kriegt das auch hin, obwohl das einzige Thema bei ihm ist, Mutterficken Koks verticken. Dennoch ist es Entertainment so. Warum kann das Samurai nicht machen? Warum kann das UFO nicht machen? Bones im Siemann, der macht die geilste Musik ever. Afro Trap, das was er auf die Reihe bekommt, ist immer wieder derselbe Scheiß, aber er schafft sich immer wieder neu zu erfinden, weil er nicht irgendwelchen Hypes hinterher rennt. Und bei Samurai, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein echt guter Junge, der hat echt ein gutes Herz, das ist mein Gefühl. Aber, ich, so, so wie du sagst, Alter, wenn das deprimierend ist, so was habe ich davon. Jeder ja, hat doch genug Probleme, muss ich mir noch mehr Probleme holen oder was.
0: Ja, ist echt so, weil ähm, ich weiß nicht, ob du das Video von Marvin California gesehen hast, So, der äh, hatte da irgendwie so äh, drei Songs ähm, so in ein Video reingepackt, ähm, da war vom Samra äh, Star. Und ähm, mir ist das halt auch schon die ganze Zeit aufgefallen, ähm, er hat immer so, die, mittlerweile hat er so dieses Weinerliche im, in der Stimme, ähm, du musst dir das wirklich bei Marvin California ein, äh, reinziehen. Äh, der, der macht das so gut nach. Ne? Ich wollte nicht ein Star sein. Ne? Und wirklich so so, mhm. ich ist so alt, äh, Das liegt mir so scheiße und so. Und da hat er im Vergleich einfach mal das Rohdiamant angemacht, wo er noch bei Bushido war. Das sind Welten. so Und dann sind mhm. zwei Jahre zwischen, glaube ich. Ne? Ja, und. Das ist- ähm,
1: es sind aber nicht die Drogen, gell? Es sind nicht die Drogen. Vergiss das nicht. Es sind nicht die Drogen.
0: Ja, es liegt an den falschen Freunden, ne? Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ja ich, ich habe halt auch schon, schon mal so gesagt, so, ich weiß nicht, ob das wirklich damals das Beste für Samra war, dass er zu der Zeit, wo Sam, äh, wo Kapi selber auf diesem ähm, Film war, ähm, ausgerechnet da zu ihm zu gehen, weil mhm. ich glaube. Kapi ist ihm sozusagen ein Schritt voraus. So Kapi ist jetzt, würde ich jetzt zumindest von der Musik her sagen, äh, nicht mehr auf diesem äh, Drogenfilm. Ja. Mhm. ja. Ähm, auch Ich fand auch dieses Interview, ähm, was er, was Kapi da gegeben hat, ähm, wo es da um Teledin und so ging, fand ich auch mhm. sehr stark. Ich meine, ich finde äh, mhm. Kapital generell sehr sympathisch. Also Absolut. Ja. Ähm, ich denke mal, wenn du mit Kappe chillst, ich glaube, das wird auch mal lustig. Ähm, ich habe das gestern oder so bei ihm in der Insta-Story gesehen, da ich weiß nicht, wo der ist, auf jeden Fall in irgendeinem Hotel und äh, NG, sein Signing, äh, frisst er irgendwie einfach so komplex und er macht sich darüber lustig. So, ist halt einfach, äh, einfach äh, menschlich so. Ne? Also Ja, bei ja, Samara hast du ja gesagt, du so, glaubst, dass er ein guter Kerl ist. Ich Weiß halt nicht, weil wenn man so überlegt, der war bei ähm, ähm, Alpagan, da war er bei Bushido und dann war er bei Capi und nirgendwo hat es, sage ich jetzt mal, geklappt. Weißt du? Ich weiß nicht, ob das unbedingt an Alpagan, Bushido und Capi äh, wirklich liegt oder ob es nicht vielleicht auch ein bisschen an ihm selber liegt. Dass er dann wirklich so, ja, je nachdem, auf was für Substanzen er dann gerade ist, vielleicht auch ein bisschen den Bezug zur Realität oder zu, der, zu den Leuten um sich herum ein bisschen verliert
1: ich denke auch ich glaube also, ich glaube nicht, dass es das ausmacht, ob es jetzt ein KAPI ist oder nicht, weil wenn er so leicht zugänglich ist für, für diverse Konsummittel und außerdem, so wie es scheint, auch noch Depressionen hat dann äh, hätte es auch irgendjemand anders gemacht, also ich denke nicht dass es jetzt irgendwie dass, äh, weil er bei KAPI gelandet ist dass das das Problem ist, ich glaube es wäre sogar besser, wenn er bei KAPI geblieben wäre <lacht> ähm, aber ich denke mal, dass der einfach ja vielleicht mit sich selber äh, erstmal klarkommen muss. Ich will nicht drüber urteilen so, weil es ist nie schön, wenn jemand Depressionen hat, wenn jemand Probleme hat. Ähm, musikalisch beeinflusst ihm das halt so stark, dass man halt wirklich, naja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, welchen. Und auch wenn ich seine Stimme gut finde, auch wenn ich seine Videos okay finde, auch wenn ich das Gesamtpaket gut finden würde ich könnte mir das nicht reinziehen. Und ich denke mir, wie hilft es einen Menschen, der jetzt zum Beispiel depressiv ist, der sich Samra anhört, aus seinem Zief rauszukommen. So. Also ich glaube, dass wenn jemand depressiv ist und Samra sich anhört, dann ist er genauso depressiv wie davor. und ähm, Ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass Samra irgendwann es schafft, aus seinem Loch rauszukommen, aus seinen Depressionen rauszukommen, dass es ihm besser geht um in seinen Tracks mehr Kraft den Leuten zu geben. Aber ich weiß nicht, ob einer allein den Leuten Kraft gibt, wenn er rappt, ja, alles ist scheiße, aber ich mache weiter, dann, dann, dann weiß ich nicht, ob das irgendwie einen Mehrwert bietet. Für mich ist es einfach nur ständig das Rumgeheule, das packe ich nicht so. Es ist so mega anstrengend, weil jeder hat es verstanden. Ich habe es verstanden. Ja. So.
0: Ich glaube, das Einzige, was du vielleicht dann so sagen kannst, ich glaube, wenn du selber so depressiv bist und Samra hörst, ähm, so nach, das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, ah, guck mal, der versteht mich, der geht äh, durch durch ähnliche Scheiße. Das könnte man Mhm. vielleicht sagen, aber letztendlich hilft es dir trotzdem nicht. Auch wenn er dann sagt, ey, ich bin aus der Scheiße irgendwie rausgekommen, so, ja schön, du ja, aber ich nicht, so, ich bin immer noch voll tief da drin, ja. Ja. wenn man sich dann ja, irgendwie so ein kontra K oder so dann anhört, dann äh, wird das, glaube ich, auch nicht äh, unbedingt besser werden.
1: Ja, es wäre ja. zumindest hilfreich, wenn er nicht nur ein Problem zeigen würde, sondern auch eine Perspektive. So, genau. Das ist, finde ich, ein guter Abschluss, also wenn er das machen würde, für seine Musik, das wäre ja. on point.
0: Und ich meine, da war es ja halt auch so bei als ja der, der Mann angekündigt hat, da hat er ja auch so gesagt, ja, ich äh, so sinngemäß gehe zurück zu meinen Wurzeln. Ne, deswegen ähm, letztendlich war es halt wirklich nicht so, weil auch da war es zum Beispiel so, der hatte wirklich, also teilweise hatte er echt stabile Parts ähm, und dann kam aber die Hook und dann äh, mit Autotune und dieses dieses weinerliche, dieses weinerliche mit Autotune, das war eine ganz interessante Mischung, ähm und ich habe mir das Album dann halt angehört. Also ich hatte so vorher angefangen, irgendwie so zwei, drei Songs mal zu hören und habe nebenbei Wäsche aufgehangen. Und ich habe zum äh, Kollegen gesagt, ich so, ich glaube, ich habe noch nie so schnell Wäsche aufgehangen. Ich wollte die Scheiße einfach ausmachen. ja. Ähm, <lacht> ja. Es war wirklich, es war wirklich äh, sehr anstrengend, weil ähm, ja, du hörst halt wirklich immer dieses weinerliche oh, mir geht es nicht gut und hast nicht gesehen. so Und an dem Tag war ich eigentlich gut drauf. Ne? Und dann hab, war ich hinterher so, ja, mir geht es ganz okay. Mhm ja, also seine Musik schafft es wirklich, ähm, positive Leute auch ein bisschen runterzuziehen. Also, jetzt nicht, also jetzt nicht so, dass ich äh, selber jetzt hier irgendwie, äh, mit einer Seeklinie sitze und mein Leben beenden will, das jetzt nicht, aber, ähm, so, ich denke mir dann auch so, ah, ja, ich könnte es schon besser sein, das Leben, ähm, deswegen, ich, ähm, nochmal kurze Props an dich, ich finde auch deine, deine Real Talk Videos, die du, äh, da machst, ne, oder, so Ich finde die auch echt äh, nice. So, da kann kann man sich identifizieren mit. Und man kann dann halt auch sagen, jo, ähm, so, du sagst ja dann auch so zum Beispiel, wenn du irgendwie gemobbt wirst oder was auch immer, so, ne, mach irgendwie, mach irgendwas ähm, und, und äh, ne, lass das nicht einfach alles äh, ungeschehen oder so. Weißt du, das sind dann auch so Tipps, die einen auch weiterbringen, so. Klar, du kannst jetzt Musik mit YouTube-Videos nicht vergleichen, aber so einfach von der von der Grundidee her so du weißt ganz genau alles klar es wird Leute geben die ähm, das kennen so dann versuche ich die irgendwie ähm, trotzdem aufzubauen oder irgendwie noch einen Tipp zu geben oder sonstiges ja und das ist halt einfach von der Grundeinstellung her ist das halt einfach so so ein Ding womit ich mich mal tausendmal mehr ähm, identifizieren kann als ähm, ja wo ich mir dann irgendwie keine Ahnung ich glaube das Album hatte auch irgendwie 14 16 18 Songs oder so ähm, wo ich mir das dann äh, die ganze Zeit geben muss, ähm, das ist dann echt eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall
1: danke für die Props und ähm, interessante Story übrigens. Ähm, ich habe einen Arbeitskollegen, wo du das sagst, den so, und äh, das ist einer, der ist halt von Grund auf negativ. so Und ich habe jetzt auch vor kurz radikal ist, also so wirklich rechtsradikal. Und ähm, du bist halt, äh, kannst du dir so vorstellen, da kommst du zu rein, das ist so wie Samira seine liegt, im rein Du, machst, du weißt, ob, ob du nun weißt, dass er rechts ist oder nicht, es spielt dabei gar keine Rolle. Du weißt, dieser Tag ist scheiße. Weil der Typ einfach so negativ geladen ist. Und alles zieht ihm runter, seine Körpersprache sagt, es ist alles schlecht, seine Aussagen sagen, es ist die Schuld des anderen und so weiter. Und deshalb, wie du schon sagst, passiert auch bei Samra. Du wirst als positiver Mensch einfach runtergezogen. Nicht. Ob du es willst oder nicht, Digga, du redest ja gar nicht. Weil ja. in dem Fall auch nicht hörst es ging genau ab eigentlich? Ich sag, das ist doch alles gut, cool. also was ist los? Ja,
0: eben. Also ich meine, man kennt das halt wirklich so. Man hat auf der Arbeit meistens immer einen, ähm, sag ich jetzt mal, depressiven, ähm, der dann die Stimmung vom ganzen Team dann teilweise runterzieht. Ja? Ähm, ja.
1: Ich Miese Zeiten. Äh. Mal. Ja. Ist heute nicht Vatertag? Ja. Jesus Christ, Mann, Ich bin so lost.
0: Ich auch. Äh, ich, ich dachte, so was ist das für Vatertag? Okay, ja. Ach so, ja, okay. Äh, für mich ganz gut, weil ich Azubi bin und äh, ich habe die ganzen Feiertage nämlich immer frei. Deswegen. Ähm, Achso. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage an dich, so, ähm, die ich, äh, die ich jetzt bis jetzt noch nie so äh, richtig gewusst habe. Ähm, wie kamst du damals immer auf dieses ähm, äh, Pelmen, äh, pelmeni ding Also. So...
1: Ja. Also, im Prinzip, äh, ich, ich, weiß, ich weiß bis heute nicht, was ich zum Schluss sagen soll. Und ich wusste nicht immer, was ich zum Schluss sagen soll, wenn das Video vorbei ist. So Und äh, ich habe zu der Zeit auch jetzt, ich liebe Pilmeni über alles, das Leckerste Essen überhaupt. Und ich wollte, ähm, ja, ich habe fast jeden Tag Pilmeni gegessen. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Und äh, dann äh, habe ich einfach gesagt, ja, es ist regelmäßig Pilmeni, aber ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll. Ich habe hab das so ich habe ja.
0: hab dein Rat leider bis heute noch nicht ähm, wahrgenommen. Ich muss das unbedingt mal machen. Ich stand schon zweimal so vor dem Kühlregal und wollte mir wirklich mal Pelmini mitnehmen. Ähm, also äh, guck mal, ich, ich kenne Pelmini halt überhaupt nicht. Ne? Also ähm, womit kannst du das vergleichen?
1: So ähm, mit, 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 äh, mit russischen Teigtaschen mit Hackfleisch. Ah, okay. Also mit nichts. Es gibt nichts im deutschsprachigen Raum, was äh, weise vergleichbar ist. Äh, vergiss Totellini, falls du Gedanken hast. Das ist was ganz anderes. Aber äh, Pilmeni mit ein bisschen Wasser, also gekocht und dann mit Smetana, also mit Schmack und oder Mayo zu essen. Am, bisschen, am besten Hähnchenfleisch, weil es ist kein Witz. Wenn ich Pilmeni mit Schweinefleisch esse, kriege ich Durchfall. Es, 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 nicht nur, es ist nicht nur so daher gesagt. Deswegen nur mit Hähnchenfleisch schmeckt absolut Hammer. Und ich sage dir, jetzt, ja, jetzt wenn du das machst, dann wirst du entweder übergewichtig oder du hast einfach keinen Geschmack. So. Du wirst süchtig. Du wirst ja, überge- so fett.
0: <lacht> übergewichtig bin ich jetzt schon, also das macht keinen Unterschied
1: mehr. Das also, ist gar nichts. Da bitte Drachenlord nehmen, sie ja ausschauen wie Germany Next Top Model.
0: <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das mal wirklich dann mache, dann markiere ich dich mal in der Story. Dann weißt du, dass ich ja. endlich mal gemacht habe.
1: Es ist wirklich einfach nur geil. So, ich würde auch viel mehr Pilmeni essen, aber das Problem ist, äh, mir, 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 mir bricht es das Herz, wenn ich dran denke, dass einfach so, ja, ich will, ja, scheißegal, ist nicht so wichtig. Ich bin so ein bisschen äh, äh, zierfreundlich eingestellt und äh, ich weiß halt aus eigener Recherche, her, dass Fleisch, was in Pilmeni drin ist, halt nicht gerade von äh, sehr, sehr ähm, glücklichen Hühnern war. Und ähm, ja, deswegen habe ich den Konsum eingestellt, beziehungsweise reduziert, deutlich reduziert auf vielleicht einmal im Monat Fleisch. Aber ich würde halt so gern wieder Pilmeni jeden Tag essen. Das wäre ein Traum, Mann. Aber ja.
0: Okay. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du die ganze Zeit immer am Jordan bist, damit du dein Gewicht hältst. <lacht> Richtig,
1: genau, so ist es aber auch, ja, das ist es. Ähm, weil ohne Sport würde ich wieder fett werden und so und ich esse verdammt gerne, ich esse echt. Also wenn, wenn, wenn ich normal esse, dann sind 3000 Kalorien nichts und es sind, äh, das sind äh, 800 Kalorien über meinen normalen Tagesverbrauch. Also wenn ich keinen Sport mache, würde ich fett werden und das deswegen mache ich so. Die Kalorien auch genutzt werden. Tja. Das ist der Background, ja.
0: Weil ich habe mich jedes Mal so gefragt, so, wie kommt der da drauf? So, ich denke, hä? Ach. So. Ja, aber. es ist
1: geil. Das der ja. Scheiß ist schon mal, ich, wollt, ich wollte einen, einen Kochkanal machen, wo ich. wo ich. Äh, äh, aber das Ding ist, dann habe ich einen Kanal entdeckt. Der, wie heißt der nochmal? Beast Kitchen, kann das sein? Da gibt so, es so einen Typen, der macht mit, mit Musikern so, so oder der macht so Interviews und Koch nebenbei. Und der Scheiß ist, ich habe genau dasselbe geplant gehabt. Ich habe immer geschaut, wo ich Airbnb's bekomme, ob das überhaupt realistisch umsetzbar ist. Und ich wollte eigentlich einen Kochkanal machen in Verbindung mit Pilmeni und Interviews mit Rappern und so. Und dann kommt der um die Ecke und macht dasselbe. Und ich dachte mir, fuck, Mann, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Jetzt habe ich mich dagegen entschieden, aber ich glaube, ich werde trotzdem irgendwie so einen Pilmeni-Koch-Channel mal machen, so, weil es ist einfach nur... Ja, es ist ja, geil. Aber
0: mach mal so geil. ein Post-Tutorial, dann weiß ich Bescheid, wie ich die am besten kochen soll. Ähm, habe ich, ich
1: doch schon.
0: Ja? Ist online. Ja, ja,
1: ist online.
0: Muss ich, mal, muss ich mal bei dir auf, auf deinem äh, Kanal ja. mal stöbern. Ja. Äh, ja, weißt nicht. Ähm, dann, ähm, ich habe mittlerweile so, so ein kleines Format hier drin. Und zwar, wenn, wenn ich dich spontan fragen würde, was so deine... Top 3 Favorites äh, Alben von Deutschwerfern sind, so welche würden dir spontan einfallen.
1: Oh, top 3 <lacht> Alben auch noch. Also Tracks, äh, das ist schon etwas, wo ich sage, hey, da könnte man sich vielleicht was aus der Nase ziehen, aber Top 3 Alben, also. Also
0: eins, eins würde auch, auch reichen, aber so ähm, halt so, so ein Top-Album. Was, was vielleicht top. auch so, was vielleicht auch so, so ein bisschen ähm, Vielleicht auch irgendwie so eine Geschichte dahinter steht, weißt du? Ah.
1: Was ist dein Top-Album? Was sind deine Top-Alben, sag ich mal so?
0: Ja, schön, schön den Spieß hier umgedreht. Also ähm, <lacht> <lacht> bei, bei, also eins davon ist halt zum Beispiel äh, Jamesis von Summer Jam, mhm. halt einfach mit dem Hintergrund, dass er mich mit diesem Album wieder in diesen Hip-Hop-Film äh, zurückgeholt hat. Ja, weil wie ich halt vorhin schon gesagt habe, so das war halt wirklich nicht immer so. Ähm, äh, was, was war noch so? Ähm, ja, also es kommt halt wirklich sehr viel aus dieser Casey-Summer-Richtung. Äh, Maximum finde ich halt, so kannst du dir eigentlich fast die, jeden Song geben, wenn du die beiden so in der Art und Weise fühlst. Ähm, ja, und ansonsten, also ich hätte jetzt so spontan, glaube ich, auch nur die zwei, welches ich auch sehr äh, gefeiert habe, war ähm, von Rav Camora Zenith weil ich ihn leider auch wirklich erst mit dem album so richtig kennengelernt habe also das ist halt das problem ich habe halt immer meine bubble und dann lasse ich leute halt da nicht auf mich äh, dann drauf ein so weißt du ähm, das war halt genauso wie bei KMN damals die könnte ich zum beispiel auch nehmen mit super plus weil ich das auch ein stabiles album fand ähm, so irgendwie das wären so meine top 3 top 4 so. mhm.
1: Also ich würde ich würd sagen, dass »Aus dem Schatten ins Licht« von contra K eins meiner Lieblingsalben ist, äh, weil das einfach ich... Seit ich das Album gehört habe, bin ich voll der Fanboy geworden von, von, von contra K, weil er mir einfach so, so... Wie soll ich sagen, Alter? Du hast einen Gedanken in deinem Kopf gefasst und dann hörst du diesen Gedanken auf seinem Track und denkst ja krass. Und das ist sowas, wo ich sage, Alter, ich spüre das eins zu eins so heftig dass das einfach ähm, nichts da dran kommt, also überhaupt nichts allgemein. Fast alle Alben von Contra K. ist einfach eine Lebenseinstellung, die ich eins zu eins so schon, seitdem ich denken kann, eigentlich so nachlebe. Äh, Natürlich nicht alles, aber so das meiste. Das ist völlig übertrieben. Ähm, was ich auch übertrieben fühle, das Album, also beziehungsweise die EP Diagnose Blackout von Reportagen, weil okay. das einfach so extrem ehrlich ist und so extrem authentisch ist, dass das einfach das Kopfkino dann so mhm. heftig ist. Das ist unglaublich, wenn man Sport macht, sowas, es ist so extrem motivierend, kann man einfach nicht in Worte fassen. Oder beispielsweise Drama von Shindy höre ich bis heute fast monatlich, weil das einfach so die positiven Vibes mitnimmt, dass du aus dem tiefsten Loch kommst und dir das Album reintust und denkst ja, Alter, ist doch alles cool. Und entspann dich mal, mach doch deinen Scheiß und äh, sei froh für das, was du hast. so Und das ist halt ein Vibe, den ich sonst äh, selten äh, irgendwo zu sehen bekomme. Oder beispielsweise Colucci vom Flair ist ein Album, wo ich sage, Dicker wenn ich mal schlecht drauf bin und ich hab mal Bock richtig auf aggressiv zu pumpen, so... Und dann äh, tue ich Kulucci rein und denke mir, das ganze Album ist wie ein fucking Mafia-Film. Was für ein übertriebenes Meisterwerk. Oh mein Gott, bis heute höre ich mir das so gerne an. Imperator von kollege Also du siehst kein Top-3-Album, ist schwer, aber Imperator von Kollege, Alter. Diese in Tracks. Du denkst dir, Digga, ich habe keine Ahnung, ob das echt ist, was du laberst. Aber ich weiß, es ist einfach so mega atmosphärisch. Es ist einfach heftig. Zivilicht-EP von Hayes ist einfach einfach nur krass, wenn du dir das anhörst und du bist, ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich bin eine, eine, ja, ich will nicht das Wort sagen, aber ich sag's mal unter Vorbehalt Ghetto aufgewachsen, ich mag das Wort nicht, weil das einfach irgendwas Schlechtes mit sich bringt, wobei ich eigentlich eine schöne Kindheit hatte und ähm, du hörst zivillicht Zivilicht-EP an von Hayes und denkst dir, Dick, ich bin zu Hause, Mann. Da sitzt er doch mit seinen Hasch. Das sitzt er doch, Wann ist doch alles okay. Und ähm, OTW von Genetik, ein aktuelles Album, wo ich sage, okay, das nimmt einfach mich auf eine, auf eine Next-Era-Shit mit, wo ich sage, ich bin nicht tot. Weil ich habe uns die letzten Jahre das Gefühl, hatte Deutschrap ist tot. Ich habe in Deutschrap so gut wie nichts mehr wiedergefunden, wo ich gesagt habe, das kann ich mir anhören. Und äh, Genetik mit OTV hat mir gezeigt, hey, Musik ist immer noch Kunst und kann äh, dennoch erfolgreich sein, ohne ähm, halt das zu machen, was gerade Fame ist. Ähm, Ich würde mal sagen, das sind so die gröbsten Top-Favoriten, aber ich könnte unendlich so weitermachen. Ich glaube, mir würden noch zehn Alben einfallen, (lacht) aber ich denke mal, das ist so eine gute Basis.
0: ja. Ich, ich weiß, dass das eine, eine miese Frage ist, vor allem, wenn ich dem gegenüber keine Frontstäbe sich darüber vorzubereiten. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber was, was sind denn so ähm, die, ähm, die Releases oder die Album-Releases, äh, äh, die jetzt angekündigt worden sind, worauf du dich dieses Jahr so
1: freust? So, ehrlich gesagt, äh, Genetik. Mhm. Um, das uh, German Angst, falls es so heißen soll, das ist noch irgendwie, ich habe es immer noch nicht begriffen, wie das Album heißen soll. Um, das Album von Contra K, ich, ich weiß nicht, ich eigentlich würde ich mich freuen, weil ich ein riesen Fanboy bin, aber irgendwie weiß ich nicht, irgendwie catch das mir seltsam, es ist mir noch nie passiert. Um, also auf jeden Fall genetik. Und Asche, darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Marvin hat mir übertrieben drauf äh, heiß gemacht. Mhm. Und ähm, definitiv Sonny Black 2. Äh, ich bin eigentlich kein äh, Bushido-Fan, weil ich mal einfach menschlich nicht feiere. Aber äh, dennoch ist seine Musik sehr, sehr stark und sehr atmosphärisch. Ich bin echt gespannt auf das Album. Das werde ich mir auch definitiv anhören. Und natürlich zu guter Letzt, Karls zu Modus, physische Wesen, Kollega der Satansbraten persönlich, ne? Mhm. Auf den ist man natürlich gespannt. Da wird beim Schützenverein nicht nur das eine oder andere Eisen geschossen. So. Das Ding äh, richt sich, richtig auf Klaus Klinski Style. So. Darauf ja. habe ich Bock. Wie ein wie, 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 wie ein Was ist mit
0: Farid äh, mit, mit
1: Was Ist mit ihm. Also, kommt auch ein Album. Ja, ja, nee, hast, ich hast weiß nicht. Da ja ich weiß nicht irgendwie hat mich das also die erste Single war dope ziehe ich mir echt oft an also fast jeden Tag wenn ich zur Arbeit fahre ist das der erste Track den ich rein tue ähm, ich mich noch ob ich mich aufs Album freue so weil mir fehlt auch Red bank der rote Faden so Er hat zwar eine Menge starker Tracks auf einem Album immer zusammengeschmissen, aber ich erkenne da irgendwie nicht, so wie bei Kollege oder wie bei Contra Kaut, wie bei Genetik, einfach eine Story. Wo du denkst dir, ja, Digga, ja, dann hättest du auch genauso 20 Singles machen können, weil das Album kein gesamtes Konzept hat. Zumindest geht es mir immer so bei Farid Bank und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich auf das Album Bock habe. Auf die Singles, klar, es sind coole Singles dabei, aber ein Album muss halt ein Gesamtpaket bieten, was halt auch einen irgendwo abholt, so wie Reportagen mit seiner Diagnose Blackout AP, es ist einfach ein bündiges Paket mit einem roten Faden und das ist das, was ich vom Album erwarte Ja
0: ähm, Ich weiß jetzt nicht ähm, Hast du du Desperados 2 gehört von Pierre Piano?
1: Nur einmal vielleicht und zwar Äh, nicht ganz
0: Also ähm, Desperados 3 wurde halt angekündigt von den beiden Und das ist zum Beispiel das Ding, worauf ich mich mega freue. Also wenn das wirklich in dem Stile von Desperados 2 weitergeht, ich habe das jetzt äh, vor ein paar Tagen mit meinen äh, Homies während der Autofahrt gehört und äh, man man ist sofort drin. ähm, Das ist auch so ein Ding, das hat auch äh, einen roten Faden und du hast da auch so Dinger, die nach vorne gehen. ähm, Da haben sich mittlerweile sogar Sprüche zwischen mir und meinem besten Freund entwickelt. ähm, Mhm. Wenn irgendwer einer sagt, knallt, dann das sagt der andere direkt, ja, deine Frau wird in der Bude geknallt wie von Arturo Vidal. Das war nicht von PA damals, äh, bei Desperados 2. Und ich habe das schon mal in, dem, äh, in der Folge gesagt. Ähm, ich kannte die beiden halt auch nicht. Ne? Mein bester Freund kam dann um die Ecke, ja, lass das mal hören. Und ich dachte mir wieder, oh nee, jetzt kommt er wieder mit irgendeiner, äh, mit irgendeiner crazy Mucke an, mit der ich eh nichts anfangen kann. Und ähm, dann kommt halt... Äh, Weißt du, PA, ähm, der, der kleine Wicht, ne? mein, mein bester Freund ist auch klein ne? und äh, Kianos, äh, der, der Glatzenfreund, ne? so mit wenig Kopfbehaarung kenne ich mich aus, ne? ähm, und äh, nach dem Intro hatte mich das Ding eigentlich schon. Und ähm, wenn das wirklich so in diese Desperatus-2-Richtung äh, geht, dann wird das, glaube ich, für mich eins der st- stärkeren Releases, wo ich mich drauf freue. Bei Farid muss ich dann halt auch gucken, wie so die ganzen Singles sind. Kolle bin ich halt auch gespannt, weil das jetzt mal wirklich so ein Kolle-Album ist quasi, was ich dann auch wirklich, wo ich dann wirklich alles mitbekomme. ich Jetzt abgesehen von NBK, Alpha habe ich auch noch so halbwegs mitbekommen. Ähm, da war ich allerdings ein bisschen, ja, das über- überfordert klingt so, als wäre ich dumm, ähm, ein bisschen, ja, ich konnte den Sound, den er da bei Alpha Gene 2 gemacht hat, konnte ich noch nicht so zuordnen, weil das war jetzt nicht das, was ich von Kollega so Kannte. ja weil bei Kollega und Farid habe ich äh, muss ich auch noch ein bisschen was nachholen und so. Ähm, weil ich war halt bei Desperados 2, äh, so nachdem dann ein Crossover von PA und Pianos kam, war ich persönlich halt ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, es geht so in dieser Desperados äh, Richtung. Ähm, klar hatte ich ein paar Songs, die mir auch gefallen haben mit Casino Royale und was das alles war. Ähm, aber ich habe halt nicht damit gerechnet. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Ja,
0: deswegen, also Desperados 2 äh, ist für mich auch so einer, das könnte man auch zum Beispiel zu den Top-Alben dazu zählen, bei mir mhm. zumindest, ähm, weil es wirklich so ein, so ein Ding ist, da kannst du jeden Song laufen lassen und ähm, das Ding ist auch, glaube ich, drei, ich glaube, das ist auch schon vier Jahre her oder so und ähm, wir können immer noch äh, fast die ganzen Texte auswendig also, ja, das ist wirklich so ein Album, was man rauf und was wir rauf und runter gehört haben. Und, ähm, ja, bleibt halt einfach nur zu hoffen, dass das dann bei Desperados 3 auch so ist. Ich hatte auch mhm. auf meiner Seite, äh, hatte ich auch in der Story gepostet, dass ich äh, hier Desperados 2, da habe ich auch so einen kleinen Front noch so ein Case und Sommer gemacht. Ist so, hoffentlich ist das Album mit der Nummer 3 äh, besser. Ja, äh, im Vergleich ja. zum Maximum. Aber das sollte keine große Kunst sein.
1: Ja, ich, 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 bin, ich bin ab und zu, äh, weiß nicht, vor, vor, von so vielen Musikreleases überfordert, dass ich sage, okay, ich höre jetzt erstmal drei, vier Monate und zwei Alben durch, ne? Und äh, dann bleibt ein Album immer auf der Strecke, was ich auch gerne holen, hören würde, wie du jetzt sagst, Desperados. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich werde ich so beschäftigt sein mit den Alben, auf die ich mich jetzt schon freue, diese anzuhören, dass ich gar nicht dazu komme, Desperados 3 anzuhören.
0: Ja. Natürlich, ne? Also ich kenne das vor allen Dingen, dann dann will man das das Album, worauf man sich am meisten freut, will man dann auch genießen. Zum Beispiel jetzt zu Helter T5 oder so. Ähm, mhm. du willst das in Ruhe genießen und nicht einmal durchhören und dann direkt das nächste hören. Du willst es wirklich dann auch mehrmals hören, um vielleicht auch das ein oder andere Wortspiel, was beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, dann auch wirklich richtig zu verstehen. Ja. Ähm. Ich meine, das, das kriegt Kolle ja sowieso gut hin. Bei NBK war das, ich glaube, bei Gladiator. Ich wurde laufend übersehen, so wie Jesus von Nazareth. Ähm, ich habe das mit meinem besten Freund und noch anderen geguckt und ich war halt der Erste, der es verstanden hat. Und ich habe mich einfach so geil gefühlt. Also, das ist halt wirklich so, ne?
1: mm, Ja, klar.
0: Und, ähm, ach, weiß nicht. Ähm, ja, es ja, kommt ja jede Woche so gefühlt fünf Alben und 300 Songs raus. Ähm. Da verlief man wirklich irgendwann den Überblick. Ähm, dann weiß ich Geht nicht, wie, wie gut bist du so bei KMN, Asche. Ach, genau, KMN und Asche, wer kennt sie nicht? Ähm, KMN und AZ, wie bist du da so unterwegs? Verfolgst du die gar nicht oder ein bisschen oder ein bisschen mehr?
1: KMN? Ah, ja. Boah, Dick ist so gut wie gar nicht. So, das ist so ziemlich so ziemlich null, würde ich was behaupten. Ähm, was machen sie überhaupt? Die, die haben mal eine Single rausgebracht. Ich habe eine Reaction dazu gemacht und habe gesagt, der Track ist scheiße. <lacht> der war irgendwie vor seiner so Villa gestanden und so. Ähm, aber ich, ich kriege da überhaupt nichts mit von denen. Nee.
0: Ich weiß jetzt nicht, welches Lied du ehrlich gesagt meinst. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so 100% so, äh, bei KMN dabei aber wen ich halt davon immer sehr feier ist ähm, AZ also AZ auf normal sage ich jetzt mal also wenn er wirklich dann auch rappt. Ähm, das hm. war bei Super Plus mit Zuna fand ich wie gesagt ein sehr gutes Collabo Album dann hatte er ja dann hatte AZ ein Collabo mit seinem leiblichen Bruder gemacht ähm, mhm. das war auch sehr gut ähm, und dann hat er wirklich sein zweites Solo Album angekündigt wo ich mir gedacht habe warte 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 der hatte Fast Life das war sein Debütalbum, wenn du so willst, dann kam ähm, Super Plus mit Suna und dann kam äh, Fast Life 2 mit seinem Bruder und jetzt kommt erst sein zweites Soloalbum, fand ich ein bisschen weird Ähm, und da war es wirklich bis jetzt so von der der Produktion her und so war das äh, halt äh, gewohnt solide, Ähm, aber da merkt man halt schon, irgendwie geht er da wieder so in diese weiche, poppige Nummer Ähm, kann man zur Not auch bei Marvin sehen. Ich glaube, das war sogar in derselben Woche. Ähm, und ähm, das einzige Lied, was mich bis jetzt davon überzeugt hat, war Aventador. Ja, äh, wie Marvin so schön gesagt hat, oh, zum Glück endlich rappt einmal einer über Aventador. Ähm, <lacht> aber da hat er in den Parts wirklich auch äh, gerappt, weil bei den anderen war es wieder dieses typische ähm, KMN- klischee-mäßige ähm, Gesinge. Und mhm. ähm, ja, ich weiß nicht, warum man auf seinen solo ähm, dann auf einmal anfängt, ähm, wieder diesen, ja, diesen besonderen Mainstream zu machen, wenn man vorher doch gemerkt hat, dass das mit, ähm, mit den etwas härteren Sachen auch gut äh, funktioniert hat. Also, das ist so ein Ding, was mich bis jetzt noch nicht so ganz erschließen konnte.
1: Ja, entweder er feiert oder er sieht halt einen größeren Profit darin. Ne? Ja. so also eins von beiden.
0: Also ich glaube schon, dass er das feiert, weil er hat ja damit auch angefangen mit hier überlebt und so. Ähm, by the way fand ich das, vom, vom Autotune-Einsatz her fand ich das auch schlimm. Ich habe bis heute überlebt. Ja, da geht mir aus dem Weg. Ähm, aber das Lustige ist, ähm, ich, ich zocke ja nebenbei auch noch so. Ich zocke dead by daylight. Ne? Und mhm. mittlerweile ist das zwischen mir und einer Kollegin wirklich zum Running Gag geworden. Wenn wir dann wirklich entkommen, dann mache ich das Lied an, weil es passt dann halt einfach. Ne? Wir haben halt überlebt. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht, so. Ich meine, was mir halt wirklich in letzter Zeit aufgefallen ist, dass sehr viele Rapper sehr viele neue Produkte rausbringen. Ähm, Kapi mit seinem Eistee, mit seiner Pizza. Ähm, AZ hat einen eigenen Döner rausgebracht, den du dir da bei Revo oder so zusammenbasteln kannst. ja mhm. der, der hat mhm. Harvard rausgebracht. Äh, Shimon David will jetzt, glaube ich, auch Eistee rausbringen. Ähm, und solche Sachen, also, ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, sind das alles Businessmänner geworden und wollen sich nebenbei noch ein zweites Standbein irgendwie aufbauen? Mhm, ähm, ja.
1: Findest du das? Wie, wie denkst du darüber?
0: Ähm, ich find's. Teilweise finde ich das okay. Es sollte halt nur nicht übertrieben werden. Also, ähm, wenn, wenn Kappi jetzt noch demnächst irgendwie, keine Ahnung, seine Schuhsohle verkauft oder sonstiges, ne? Ähm, weiß ich nicht. Ja, also, es sollte alles im Rahmen bleiben. Ich meine, klar. Ich habe mir auch diesen Brattee geholt und äh, ich finde den auch gar nicht schlecht. Also ich habe mir jetzt glaube ich nur zwei Sorten geholt oder so. Ähm, aber ich sehe es zum Beispiel nicht ein, irgendwie 4 Euro für eine Cappy pizza auszugeben oder so. Ähm, oder wie teuer die Scheiße ist. Ähm, bei dem Haarwachs mit Acid, da war ich sogar am Überlegen, ob ich mir das hole. Das sind sogar ganz solide Preise. Das Problem ist, äh, ich wollte mir eigentlich diesen, diesen Döner halt... Ähm, da holen nur bei uns hier in der region äh, gibt es das halt einfach nicht ja hm. das ist halt das problem weil ich wohne äh, im hochsauerland ne? also wirklich im arsch der welt sozusagen und ähm, ja für die lohnt sich das halt einfach nicht klar die pizza hm. und äh, Eiszee und so das, das findest du hier schon aber ähm, das ist so spezielle sachen wie diesen die müssten ja extra dann so ein äh, fach da frei machen nur für arzt sachen weil du kannst mhm. dir da wirklich alles Mögliche zusammenbasteln. Du kannst dir das Fleisch aussuchen, du kannst dir verschiedene Soßen aussuchen und hast nicht gesehen. Ähm, und so. Ist eigentlich, also, das fand ich von der Idee her eigentlich gut. Ja, weil du hast dann, du kannst dir deinen eigenen Döner dann zu Hause so nachbasteln und so. Ähm, ja, es sollte, ich würde mich halt nur freuen, wenn es jetzt nicht so überhand nimmt, dass jeder, keine Ahnung, ähm, jeder Rapper, der irgendwie zwei Alben verkauft hat, dann auf einmal anfängt, irgendwelche Produkte auf den Markt zu bringen. So, klar, Merch ist klar, ne? Merch sollte schon sein, aber ähm, weiß nicht, so, dass er irgendwie jeden Scheiß verkauft oder so. Ähm, gut, das würde vielleicht dem Dealer-Film ähm, noch ein bisschen Realness verleiten, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. ja ich ich finde es eigentlich, ich finde es ich im Prinzip her schon sehr gut, dass die Leute sich weiterentwickeln, das auf jeden Fall. Und an sich so, wenn sie sagen, gehe ich mal jetzt einen Tee oder sonst irgendwas, ja, finde ich nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich ganz im Gegenteil. Ich finde es sehr gut, dass die Leute sich mehrere Standbeine aufbauen und das auch ihrer Community vermitteln. Hey, pass auf, ich mache jetzt nicht nur das, sondern du musst nicht nur Rapper sein. Du kannst auch schauen, dass du dir so viel nebenbei aufbaust, dass du so gut verdienst, sozusagen, dass du nicht mehr davon abhängig bist, um darauf achten zu müssen, was für Musik du machst. Weil das ist ja wiederum das Realness-Ding. Wenn du überlegst, wenn du ein Rapper bist, der halt nicht finanziell abgesichert ist, dann ist man wahrscheinlich schon eher geneigt, ein bisschen Mainstream zu machen, um halt besser zu verkaufen, wie jemand, der halt finanziell komplett frei ist. Ich glaube, der würde sich auch viel leichter tun, ähm, ja etwas etwas zu machen wo man wirklich sagt okay da stehe ich dahinter zum Beispiel sowas denke ich mal
0: ja definitiv also ähm, das auf jeden Fall gerade so Sachen wie wir halt zum Beispiel ähm, die Bratpizza oder der Brattee so damit kann sich ja seine Community auch definitiv identifizieren ne? <lacht> ähm, als wenn das jetzt irgendwie keine Ahnung als wenn Kappi jetzt irgendwie Werbung machen würde für Head and Shoulders oder so ja. ja,
1: ja, 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 auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, ja, wie gesagt, vom Prinzip her finde ich es jetzt auch nicht schlecht. So klar, die müssen halt auch gucken, dass sie dann halt, ähm, solange die diesen Hype haben, dass sie das dann auch ähm, so gut wie es möglich ist auszunutzen. Und ich meine, das ist ja zum Beispiel auch so, damit verarschst du ja keinen. so Du sagst, mhm, dir, ich habe ich hab, ich hab drei Produkte am Start. Wenn du die holen willst, mach das, du unterstützt mich, das weiß jeder. Und wenn nicht, mhm. ist auch okay. ja Richtig. Ähm, da, das, da kann man das auf jeden Fall ähm, da kann man auf jeden Fall dann sagen, ja okay, da gehe ich mit. Na, also das ist ähm, definitiv vertretbar. ja ähm, Das oh. hat mich ja halt nur gewundert, weil äh, es passte von dem, Zeit, von dem Zeitablauf, passte das halt irgendwie richtig gut hin. weil Es kam AZ, dann kam Kappi, dann kommen noch mal Kappi und ähm, so jetzt, ähm, also es war auf einmal auf einmal waren zwei Rapper, die irgendwie drei Produkte irgendwie am Start hatten. Das war halt ne, irgendwie, <lacht> als hätten die sich abgesprochen. Ja. Das so.
1: Be- Beispielsweise Shirin hat das ja, als Kapi den Tee gemacht hat, hat sie dann gesagt, hey, äh, Dudes, ich wollte den Tee auch bringen, Plus meine wäre später gekommen. Sie hat das auch noch am selben Tag, glaube ich, auch ange- angeteasert, damit es dann nicht so ausschaut, wenn sie jetzt Kapi nachmachen würde. So.
0: Ja dass das dann sowieso, ne? Also das ist ja sowieso dann immer das Risiko, was du eingehst, wenn du dann das, das ein ähnliches Produkt rausbringst wie äh, Rapper XY, dann heißt es, ja, hast dich von dem den inspirieren lassen oder hast von dem geklaut oder so. ich ne? mhm. ähm, meine, das ist ja bei Songs genauso, ne? Ähm, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ähm, wie stehst du zu dem Thema ähm, Klicks kaufen? Also ich weiß, ich Klar, die Antwort ist definitiv, dass du es nicht feiern wirst. Ähm, aber findest du, dass das mittlerweile äh, von der Community als, äh, ja, ist mir egal, abgestempelt wurde? Oder wie würdest du das jetzt einordnen?
1: Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit, äh, wie mit äh, diesen ähm, äh, äh, Maximum 3 äh, Stories. Also, Gena- es ist, glaube ich, ähnlich wie mit der Promo-Phase von Maximum 3, dass die Leute einfach, äh, weiß ich nicht, das, das, ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist einfach Betrug, es ist einfach Beschiss, es ist unfair und es ist ein riesengroßes Problem aus dem Grund. Stell dir mal vor, du bist Rapper, du machst Musik und äh, du kaufst keine Klicks, du hast auch vielleicht gar kein Geld dazu und bist, sagen wir mal, ja so so, so, so durchschnittlich. Du, du bist durchschnittlich, aber du gewinnst immer mehr an Aufmerksamkeit. Ne? Ähm... Bis auf YouTube machst deine Videos dazu, bis auf Instagram machst deine Stories dazu und versuchst weiterzukommen, so. Und dann, der weniger Talent hat, oder meinetwegen genauso viel Talent hat, oder von mir aus sogar mehr Talent hat, und macht genau dasselbe wie du mit dem Unterschied, er kauft Klick nicht. Was passiert dann? Dann passiert folgendes, der Typ, der sich Klicks kauft, wird automatisch mehr Reichweite bekommen, weil sie kid sehen sie Klicks und denken: boah krass, da hat Reichweite, also muss er famous sein. Und wenn jemand Reichweite hat, dann äh, nehmen sich die Leute auch ganz anders wahr. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Million Abonnenten hättest, dann würden die Leute sich auch ganz anders wahrnehmen. Wenn du eine Million Abonnenten hättest und du würdest jetzt äh, irgendein äh, hip anschreiben und sagen, du möchtest mit denen Podcast machen, dann würden sie sofort auf den Schwanz springen ohne Gleitgeld, So ganz einfach. Ähm, und das größte, das größte Problem an Klicks kaufen ist einfach, dass Künstler, die den ehrlichen Weg gehen, einfach unterdrückt werden dadurch. Sie werden sich schwer, Reichweite zu bekommen, weil natürlich macht das schon sehr viel aus, Es ist ja nicht so, dass jeder sich hinsetzt und sich 10.000 Tracks anhören will. Jeder setzt sich hin und hört sich vielleicht die Tracks an, die er von YouTube oder von Instagram am meisten vorgeschlagen bekommt. Und es sind nun mal die Sachen, die am meisten Reichweite haben, die die meisten Klicks haben und äh, die am meisten gepusht werden. Und du gehst dann einfach unter als jemand, der versucht, irgendwie selbstständig als Musiker was aufzubauen. Und das ist verdammt verwerflich. Und ich finde, jeden, jeder, der Klicks kauft, egal ob es YouTuber sind, ob es Instagramer sind, TikToker, Musiker, äh, egal wer, es ist einfach extrem schädlich. Das ist so wie bei den Aktien auch noch. Das ist so ganz interessant. Wenn etwas hyped dann schießt das in die Höhe bis zum Geld nicht mehr. Und dann gibt es meine Korrektur nach unten. Und dann merkst du, okay, fuck, man, was für ein Bullshit. <lacht> Und dann bist du im Arsch, weil du dein ganzes Geld verlierst. Genauso wie du deine Zeit verlierst, wie wenn du dich mit Künstlern beschäftigst, die halt äh, mangelndes Talent haben, aber aufgrund von Glicks kaufen, sich da etwas aufgebaut haben. Und das ist das aller, allergrößte Problem. Also Es ist unheimlich schädlich für die Musikindustrie, meiner Ansicht nach. Und es ist unglaublich schädlich für Newcomer, die näherlichen Weg gehen wollen und so, ne
0: Ja, vor allem ist es halt auch ganz klar äh, Wettbewerbsverzerrung äh, ne?
1: Auf jeden Fall Schau dir mal diese ganzen äh, shisha café tracks an, du die, ja. die, die werden überall dort gespielt, wo äh, wo halt Party gemacht wird und jetzt auf einmal kriegen sie keine Reichweite mehr, wie kommt das denn? Jetzt auf einmal machen sie Rap
0: Ja, eben na, also, das sind auch so, so Dinge, wo ich mir dann halt denke: So habt ihr das wirklich nötig, so überzeugt mit Musik und nicht mit, ähm, mit Klicks oder sonstigen irgendwelchen Sachen?
1: Mhm.
0: Weil, ähm, nur so als Beispiel: Man kann das ja bei, bei äh, wie heißt der Vierrad, äh, kann man das ja sehen, diesem TikToker. Na, mhm. Da, da konnte, konnte man das ja sehr auffällig sehen. Na. Dass er sich dann irgendwelche Klicks und Kommentare und so drauf äh, drauf gekauft hat, äh, wo er dann irgendwie unter einer Single auf einmal mehr äh, Klicks hatte als irgendwie so, so ein äh, Michael Jackson-Song oder sonstige Sachen, ne, was halt einfach faktisch sehr unrealistisch ist. Na, und ähm, ja, das, das macht, äh, das wird irgendwann halt auch den, ähm, also ich habe halt einfach das Gefühl, Mittlerweile juckt es keinen mehr, so ob der sich Klicks glaubt oder nicht. So ähm, das ist, ja
1: das, ist so, ja das Traurige,
0: weil ich glaube einfach die Leute werden, werden sich so denken oder so ähm, oder ich denke zumindest so ja du kannst es eh nicht verhindern. So klar du kannst die Mu- äh, Musik von denen boykottieren, okay ja das kannst du machen. Ähm, Richtig. Aber äh, sonst wird der halt trotzdem immer weitermachen und es wird, werden immer noch genug Jugendliche dann sagen, boah, ey, der ist voll geil, ne? guck dir mal an, was der für Aufrufe hat. Ne? Ähm, das jetzt, der wird trotzdem seine, seine Kohle damit machen, ähm, aber es ist halt wirklich, äh, wie schon vorhin bei diesem Maximum-Ding, es ist halt wirklich sehr fragwürdig und die können halt wirklich ähm, in den Spiegel schauen, abends äh, ruhig ins Bett gehen und sagen, ja, hm, war wieder ein erfolgreicher Tag, ähm, ohne irgendwelche Gewissensbisse zu haben und das finde ich halt einfach menschlich sehr schade.
1: Ja, ähm, ich denke schon, dass das was bringt zu boykottieren, weil einfach aus diesem Grund, es kommt nur darauf an, wann welche Person damit auf den Zug drauf springt. Es ist ja so wie mit diesen ganzen, bei den Kryptowährungen aktuell. Irgendjemand macht Welle für einen Coin und jeder springt auf den Schwanz mit drauf, so und dann machen sie Kohle. Und ich sehe das ähnlich mit den Boykottieren, so wie bei äh, Maximus 3 äh, oder so wie bei Klicks kaufen, wenn genug Leute, es mitbekommen, dass dieser Typ boykottiert wird und ähm, je wahrscheinlicher ist die Chance, dass es auch jemand beko- mitbekommt mit einer höheren Relevanz, mit einer höheren Reichweite und sagt, hey, stimmt da irgendwas für einen Scheiß und boykottiert das auch. Natürlich ist es jetzt, äh, klingt es jetzt ein bisschen groß, die wenn ein Creator mit, weiß nicht, wie viele Abonnenten, wie viele habe ich, ich glaube 6000 Abonnenten oder so, dann sagt, ähm, ich boykottiere der mag äh, jetzt äh, Summer Jam. Die meisten werden sich denken, Alter, ja, und was juckt ihm das, ob du jetzt eben boykottierst, du hast kaum Abonnenten und so weiter. Aber das Ding ist einfach, dass es, ähm, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Abonnenten jeder einzelne von uns hat, sondern dass es jeder einzelne von uns macht. Es ist, eine, es ist eine total absurde Vorstellung, finde ich, dass ähm, man dass man ähm, die Relevanz, ob etwas funktioniert oder nicht, von der Reichweite des Einzelnen abhängig macht, weil im Grunde genommen, wenn genug Leute mit draufspringen und genug Leute diese Leute boykottieren, sie Klicks kaufen, dann wird es auch irgendwann äh, die nötigen Wellen schlagen, damit das auch äh, Leute mitbekommen, sie auch mehr Reichweite haben und eine kleine Menge wird das auch irgendwann mal zu einer größeren Bewegung schaffen. Und ich finde, das ist ist überhaupt gar keine Frage der Reichweite, Menschen zu boykottieren. Und ich glaube schon, doch, ich glaube schon, dass auch Leute mit wenig Reichweite und jeder Einzelne da etwas bewegen könnte. Also doch, ich denke, es macht Sinn, zu boykottieren und... Es, vielleicht bringt das nichts so. Vielleicht bringt es überhaupt nichts. Aber vielleicht hat es eine einzelne Person dazu bewegt. So. Und dann sind es nur mal zwei. So, und dann hat man doch irgendwo gewonnen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das, aber ich glaube halt auch, dass nicht jeder wirklich so darüber denkt. Ich glaube, manche denken dann auch so. Ja, okay, dann bucketiere ich das halt, okay, dann verfolgt einer weniger das oder so, weißt du? Ich, <lacht> sorry. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass manche sich dann auch so denken, ja, ja komm, bringt doch eh nichts, so, weißt du? Ähm, vielleicht hat, hat jemand vorher Samra gehört oder so und denkt ja, ach so ehrlich scheiße, so bringt eh nichts, ne? <lacht> so, so, weißt mhm. Halt.
1: Mhm. Ja, das ist halt ein Riesenproblem, das kannst du. Es ist einfach so, das ist mega traurig und es ist so die falsche Einstellung.
0: Ja, wo du gerade hier von, äh, von Aktien und äh, so geredet hast. Und was hältst du eigentlich davon, ähm, dass, dass Bushido hier äh, Bitcoins in seine Box reinpackt?
1: Eine geile Idee. Absolut genial. Also absolut genial, was er damit macht. Also Bitcoins reinzupacken, ich finde, es ist einer der geilsten Moves überhaupt. Aber das, was man da in Bitcoins bekommen wird, also ich muss ehrlich sagen, das, was Bushido da den Fans vorenthält, das ist eigentlich, ja, es ist eigentlich beschiss. Sagen wir es mal so. Den Kryptowert, den Bushido da reinpackt, in dieser 2000 Boxen, entspricht einem Wert von ungefähr 50 Euro. Es ist ja geil, weil du kriegst ja bitcoin wert von 50 Euro, die Box ist sozusagen umsonst. Aber, das Ding ist einfach, es ist einfach nur eine Kooperation mit deiner Plattform, welche ähm, Bitcoins anbietet und dann sagt, pass auf, ich besorge euch neue. Ähm, und ihr gebt dementsprechend den neuen Usern einen Willkommensrabatt. Ein Beispiel, eine Bison-App das ist eine krypto <lacht> uh, meinen Freund empfiehlst, dann bekommst du Bitcoins im Wert von 15 Euro. Natürlich bekommt ein Bushido Bitcoins den Wert von 50 Euro, wenn er diesen Deal macht. Aber er, äh, das ist im Grunde genommen nur eine Kooperation, wo Bushido davon profitiert und wo das Unternehmen davon profitiert. Und das war's. Also, es ist gar cool, jedenfalls sinnvoll. Aber es ist einfach nur, ja, es ist, es ist einfach nur eine einer, Kryptowährung ist Glücksspiel, weil Kryptowährung hat nicht mal ein vernünftiges geregeltes System, also doch, äh, Kryptowährungen kaufen ist aktuell noch ein Glücksspiel kann man sagen ähm, wegen dem Mar- Markt, der nicht geregelt ist und ähm, Bushido macht da ganz einfach, äh, einfach, einfach hier einen Deal mit einer Bank und äh, wie gesagt und, äh, verkauft eigentlich Bankverträge also Tradingverträge es ist cool geil, aber es fehlen halt ein paar wichtige Informationen unerwähnen ja, das ist
0: äh, ein schwieriges Thema, glaube ich
1: ich finde es nicht verwerflich sagen wir es mal so, ich finde es nicht verwerflich es ist okay, mein Gott ich würde es halt erwähnenswert finden ein bisschen so zu sagen, hey, pass auf im Grunde genommen, so und so sieht das aus. <lacht> ist ja nicht so schlimm. Es ist ja es ist ja, es ist. Weißt du, was ich meine? Es ist ja in Ordnung. Es ist doch sein Hack. Ja
0: klar.
1: So. Warum muss ich das verheimlichen? Und ich ja. doch mal.
0: Ja eben. Gut, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ähm. Ich muss auf jeden Fall sagen, es hat echt Spaß gemacht und ich habe mich echt darüber gefreut, dass du mit am Start warst. Und ähm, wenn du noch was zu sagen hast oder so, dann hast du jetzt deine Möglichkeit. Ja,
1: im Prinzip äh, gibt es eigentlich nur zwei Sachen, die man äh, hier am Ende sagen kann. Zum einen äh, es ist es regelmäßig Plemeni natürlich nur die mit Hähnchenfleisch und nicht äh, ganz klar, wo ist die Alpha-Jacke. Ne? Das ja, sind Sachen, natürlich. die müssen geklärt werden.
0: Ja, natürlich. Und ähm, ihr müsst auch alle auf mhm. Gretus seinen Kanal geben, weil, wie viel gibst du momentan an hat ähm, ab?
1: 30 Prozent.
0: Ah, 30 Prozent, ja. Na, also bitte alle Gretus, äh, alle seine Kanäle mhm. abonnieren, ähm, damit er sich auch in Zukunft wieder Pelmini leisten kann. Ähm,
1: ja, harte ja, Zeiten.
0: Ja, eben, gerade gerade während Corona, ne also das macht es ja nicht einfacher. Mhm. Also alle Gretus abonnieren und ähm, mhm. Hat auch es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also, du bist mhm. auch ein gern äh, wiedergesehener Gast hier. Ne? Also,
1: ja, du hast ja gesagt, du zockst auch oder
0: ja, über äh, PlayStation.
1: Ja, ich warte auf meine PlayStation 4, dann äh, fange ich auch das Zocken an. Mann,
0: ja, also mh, gerne. Also, ich habe genug Auswahl für dich, ob es FIFA ist, Call of Duty, ähm, The Division, alles Mögliche. Dead by Daylight habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ähm, mhm. ne? Also, sehr gerne.
1: Ja, ich versuche dran zu denken, weil mein äh, Gedächtnis ist wie ein Schweizer Käse, musst du wissen. <lacht> Aber äh, ich äh, werde auf jeden Fall dran denken, weil ähm, äh, Gaming ist auch bei mir bald am Kommen. Sobald äh, die fucking Playstation da ist, dann mein Akkuium. Und dann
0: definitiv. Poste das einfach in deinem Status und äh, dann werde ich dich daran erinnern. Optimal. Alles klar, du.
1: So, ja, danke, dass ich dabei sein dürfte. Ja, ich klar. hoffe, ich hoffe, dass keine Ahnung wie viele Abonnenten hast du eigentlich? Hm? Wie viele Abonnenten hast du eigentlich?
0: Äh, Spotify-mäßig oder was meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht auf welcher Plattform du jetzt den Podcast machst.
0: Ja, ich mache das auf äh, Spotify. Ah, okay.
1: ähm,
0: genau, ja, ich muss mir noch ein Konzept überlegen, wie ich das auf YouTube ähm, am besten mache, weil. Ich wollte das eigentlich über Audiowellen machen und so, aber das, ey, das nimmt so viel Speicherplatz weg, ne? Leckt mir mhm. an die Füße. Ähm, dann, eben, ich habe so, die ersten zwei, drei Folgen habe ich zwar auf YouTube, aber das hab wirklich, ich habe zwei Covers und äh, die wechseln sich da während der Folge einfach nur ab. Das ist ein bisschen lame und langweilig. Ähm, mhm oder auf meinem Kanal, den ich jetzt erstellt habe, habe ich sagenhafte vier Abonnenten. Ähm, also von daher, äh, Spotify ähm, habe ich da doch ein bisschen bisschen mehr und halt Instagram weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Abonnenten ich da habe.
1: Auf jeden Fall viel Glück und äh, war auf jeden Fall cool, einen Talk mal zu machen. Hat mir Spaß gemacht, ja.
0: Danke, danke. Ähm,
1: ja.
0: Wie gesagt, jederzeit gerne. Also wenn hm. da irgendwie... Wenn irgendwie brisante BBM-News sind, du kannst mich gerne fragen, wir können uns gerne nochmal zusammensetzen, darüber mm. reden. Ja. Äh, wir können uns auch gerne mal zusammensetzen, wenn ich äh, Pilmeni gegessen habe, dann äh, wird das ein Food-Talk. Ne? Ja. <lacht> ja, ja.
1: ja, ich hoffe, du brichst nicht den Tränen aus, weil es einfach so köstlich war, aber sonst, ja.
0: Ja, wenn, dann mache ich eine Story und markiere dich da drauf. Okay. Alles klar, du hast okay. auch Spaß gemacht und ich würde sagen, Bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.